0: Dzień dobry moi drodzy, dziś moim gościem jest Michał Piruki i będziemy rozmawiać o ekologii. Michał będzie mnie, no i mam nadzieję, że też was edukował w tym zakresie. Jeżeli nawet ktoś z was pomyślał przez chwilę, że zaraz co, jakby... Michał? Michał Piruki, który jest w to... Tak, a to dlatego, że on sam jest wieloletnim aktywistą ekologicznym, ma duże doświadczenie, naprawdę jest w tym zakresie dokształcony, oczytany i wie co mówi, e, dlatego przynajmniej kilka razy zaskoczył w, w rozmowie mnie różnymi informacjami, których totalnie nie znałem, więc mam nadzieję, że i wy wyciągniecie dużo, dużo e, ciekawych rzeczy, dużo informacji i będziecie wiedzieć jak można żyć bardziej eko. Także dziękuję wam bardzo, że jesteście i zapraszam do oglądania mojej rozmowy z Michałem Pierugiem. Kocmot. Dzień dobry ale Dzień dobry. <laughs> Nie możemy wam powiedzieć, o czym rozmawialiśmy przedtem, ponieważ jest to... E, ponieważ były tam słowa, które po prostu e, są... E, zbyt trudne. Nie w kontekście dzisiejszego naszego spotkania. Są zbyt trudne jak na poranek. Dokładnie, tak. E, słuchaj, to co, to może Zdrówko przez Pleksi proponuję. O, o tak jeszcze nie robię. No, tak jeszcze... O, tylko ostrożnie, ja ci mówiłem o ścianach w tym pomieszczeniu. Tak jest. E, no właśnie, bo my się widzimy, widzimy dzisiaj nie, nieprzypadkowo. Będziemy tak. rozmawiać o ekologii. Jak ja się cieszę, bo jakby w ogóle żywiec, zdrój, recykling, system depozytowy, do wszystkiego dojdziemy, ale w ogóle podstawa. Stary, jeszcze parę lat temu przecież ekologia w Polsce to było takie, co? Segregacja, co? A teraz, kur... Ja się naprawdę, realnie cieszę z tego, że to jest... Że to już przestał być taki, wiesz... Um, Przymiot ludzi z wielkiego miasta, którzy już nie mają się czym zajmować, tylko czy papierek do tego, czy do tamtego kosza wrzucić, tylko to wchodzi do takiego pełnego mainstreamu i to jest też cool. To ja bym
1: odpowiedź na ten wstęp podzielił. Bardzo proszę. A, mhm. no w tym momencie no. to. Nie jest jeszcze mainstream, jest to nie? przymiot ludzi z dużych miast. Okay. Ciałem dobrze. <laughs> nie jest aż tak dobrze. Okay. Ale faktycznie cieszę się bardzo, ponieważ 15 lat temu, albo nawet już 18, jak zaczynałem działać z organizacjami proekologicznymi, to nie byłem postrzegany jako mieszkaniec dużego miasta, tylko jako socjopata. Jednostka chora, terrorysta, człowiek próbujący uprawiać jakąś politykę, która ma na pewno przynieść jakieś milionowe zyski małym przedsiębiorstwom albo i mnie samemu. Daj
0: przykład, że ktoś się tak osądził. W eee. sensie, po, po jakim twoim działaniu
1: zostałeś <laughs> tego określony? Tak, ja pamiętam, jak e, chociażby 9 lat temu, 9 siedem, 8, 8 osiem, lat temu, szczyt G13 mm, w Kopenhadze. Ja byłem ambasadorem Komisji Europejskiej od spraw obniżeń CO2, emisji CO2. O proszę. E, cudowna w ogóle przygoda, już poza tym, że mieliśmy wątpliwą okazję boksować się z politykami e, największych państw e, i sił gospodarczo-ekonomicznych na świecie. E, jako honorowi obywatele też miałem możliwość pracowania z takimi e, artystami jak Mobi, wtedy który był e, również ambasadorem <coughs> Björk, Magdalena Malewa zespół The Editors, wybrano nas chyba dziewiątkę ludzi, którzy mieli być głosem przyszłości i kolejnych pokoleń. Nikt nie rozumiał, że jest jakiś problem. No co to? No, gospodarczo wszystkie państwa oczywiście wiedziały, że on jest, ale to jeszcze nie było na ten moment, żeby wydawać duże pieniądze po obniżaniu tej emisji,
0: no bo ale to duże nie jest pieniędzy prawda. i tak dalej,
1: ale społeczeństwo kompletnie tego nie rozumie. Okej, okay,
0: społeczeństwo tak, ale znaczy ja, wydaje mi się, że rozumiem to rozgraniczenie, ale wydaje mi się, że jednak to nie jest też tak, że ci politycy nie wiedzieli, że jest problem, oni nie chcieli słuchać tych specjalistów, których od zawsze mieli. Tak. bo od znaczy od, zawsze, nie, no, od, mówisz, od lat, oni wiedzieli,
1: tak? tylko że to nie było wygodne dla nich, no. żeby przyznać komuś rację, że trzeba poczynić inwestycje, cięcia, zmiana techniki itd. Ale pamiętam nawet takie nagłówki, no. mm, które dotyczyły mnie ze względu na tą działalność odnośnie gatunków zagrożonych, zanieczyszczeń wód, e, alternatywy pozyskiwania prądu itd., mnie za to ganiała, no, a Reni już wtedy była na etapie, kiedy prała w Orzechach i ona była ekowariatką, a ja byłem ekoterrorystą. Tak okay. w ogóle zresztą praca o nas pisała.
0: Okay. no wiesz, ja, <śmiech> m, m, może ja nie mam ekoterrorystki w domu, natomiast wydaje mi się, że mógłbyś sobie zbić pionę z moją żoną, bo ja jestem, ja jestem przez nią edukowany. Wiesz, tak day to day. Przychodzę, mam coś w ręce, są te kosze na śmieci i wiesz, ja już to, w, jest ta trajektoria mojej dłoni I, like i Karolina stoi obok, wiesz, coś tam sobie robi tak, Karol, błagam cię, a ja tak, no co, to jest tu, 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 X i do Y, tak, tak. Już, no, przepraszam. Jak nie, wiesz, no bo jest ta strona przecież, tak, tak, y tak. warszawska i pewnie tam są lokalne, Rzecz możesz sobie sprawdzić, tak. Dziubek, błagam. No, ale rozumiem to, nie? Że, tak, że jest tak, tak. coś, coś w sensie ja rozumiem tą postawę ludzi, którzy bardziej się przejmują, żeby edukować tą po prostu tempą większość. Ja się do tej tempej większości zaliczam, ale mam to szczęście, że jestem po prostu edukowany w domu. I wieś w domu przez to, to,
1: to jest też tak, że ja bym nie powiedział, że tempą. Bardziej bym nastawiał na y, oporną tudzież leniwą. Jestem bardzo skłonną do teorii spiskowych. Przecież e, największą teorią spiskową, z którą uwielbiam walczyć od no, lat, no. to jest po co mam segregować śmieci, skoro, skoro przejeżdża jedna śmieciarka.
0: Ach, to jest słynna teoria spiskowa, no tak.
1: No, znaczy, wiesz, w pewnych rejonach to faktycznie tak wygląda, ale e, w drugim, e, z drugiej strony, no, mhm. jak gdyby. Eee, ja już nawet dwa razy zrobiłem taki program, że zabierałem śmieci od ludzi mhm. i z nimi jechałem do sortowni. I kamery śledziły poszczególne partie śmieci. Żeby im powiedzieć, dlaczego pomimo tego, że zostały wrzucone do jednej tak. śmieciarki, <śmiech> warto dalej segregować. No, ale to na przyszłość. Ale dzisiaj tak. faktycznie coraz więcej się mówi, ale to nawet nie tyle, że mówi, bo zaczyna się więcej działać w tej si. kwestii i. Sądzę, że mm, no mamy takie bardzo piękne przykłady poszczególnych firm, które już wiedzą, że za parę lat mhm. będzie trzeba. I robią to zawczasu. Bez tak jakichś e, nacisków ze strony państwa, bez regulacji prawnych. Sami z siebie wyszli z tą inicjatywą parę lat temu. Między innymi jest to Żywiec Zdrój, e, który postanowił e, nie czekać na to, kiedy zostaną zmuszeni, tylko zacząć działać zgodnie z jakimś tam swoim DNA, ze swoim sumieniem ee, i szukać różnych rozwiązań, żeby faktycznie ten element sporny, czyli opakowanie produktów, które są wprowadzane na rynek, nie tylko był fajny, ładny, ale mhm. również, żeby no, miał sens, żeby, żeby to nie był tylko plastik, który wyrzucasz i staje się śmieciem, bo, jak wiemy, plastik nie jest śmieciem, plastik jest surowcem. O czym przez wiele lat się nie mówiło, teraz zaczyna się mówić. Nadal niestety boksujemy się dalej z tą świadomością. Nie, nie, nie plastik nie. Mhm. Plastik w życiu nie plastik. Mhm. Sam mam sklep zero wasteowy, gdzie również unikamy plastiku. Ale to są. Jest wiele różnic z tym plastikiem i to jest bardzo istotne. Ale no właśnie, <śmiech> surowiec. Surowiec to coś? Co... I to surowiec
0: bardzo dobry, tak? W sensie on nie, osią nie osiągnąłby takiego sukcesu, gdyby nie był po prostu świetnym surowcem. I tak się o nim mówiło na początku, tak? Jak plastik wynaleziono. To
1: prawda, ale pamiętajmy, Przecież że to też było takie mówiono, wow, magic. Też mówiono, pij, mleko, będziesz wielki.
0: ale wiesz to przestajęprawidłaje nowy produkt na rynek
1: to się mówi że on jest świetny że to jest rewolucja no tak. że to odmieni losy cywilizacji że po prostu będziemy bardziej szczęśliwi i tak dalej faktycznie sam plastik na początku kiedy był wprowadzany był wprowadzany jako niesamowicie rewolucyjna e, alternatywa do wszystkich e, tak materiałów które mieliśmy w danym momencie pod względem wytrzymałości możliwości opakowań ciężaru i tak dalej, i tak dalej nikt też wtedy nie zakładał że konsumpcjonizm na świecie rozwiąż, rozwinie się w tak zastraszającym tempie. Nikt nie spodziewał się, że będziemy nadprogramowo kupować miesięcznie Wszystko. tony. Mhm. Nikt nie spodziewał się, że społeczeństwo stanie się tak leniwe, że przestanie mu się chcieć kroić pomidory. Nikt nie domyślał, no, naprawdę, nikt nie wpadł na to. Nikt nie myślał, że każdy jeden produkt będzie foliowym, plastikowym opakowaniu, że jabłka będą musiały być ułożone na styro styropianowej tacce zawiniętej plastikiem. No to jest głupota nas samych, mm -hmm. nas ludzi, nasze lenistwo, mm -hmm. um, nasze Jeszcze... poczucie mm -hmm. bycia na tyle bogatym, że możemy od razu mieć wszystko serwowane, prawie jak w restauracji, tylko idę do sklepu, przeciągam kartę Będz. też plastikową. No oczywiście. <laughs> Tego nikt chyba nie zakładał, że aż tak um, rozwój no. i zapotrzebowanie na ten plastik e, stanie się wielki. I w pewnym momencie to coś, co miało być rewolucją, stało się wielkim problemem. E, teoretycznie nie naszym, no bo mówimy, no nie wiem, wychodzę z domu, no nie ma tutaj sterty plastiku, prawda? Bo my bardzo działamy lokalnie, nasz... Umysł działa lokalnie. Jaki problem? Nie widzę. Nie ma. Nie widzę, to znaczy, że nie ma. No jest. Między innymi z tego powodu ja przemierzyłem świat wzdłuż i wszersz, żeby pokazać, jak nasze działania w, tym, w tej cywilizacji zachodniej mają duży impact na pogarszającą się sytuację we wszystkich zakątkach świata. Między innymi również też z powodu plastiku. Problem jest o tyle większy z tym plastikiem, że przez te ostatnie kilkadziesiąt lat ten plastik był produkowany coraz taniej, coraz szybciej i wyrzucany. No, gdzieś go się upchnie. No i pojawił się problem. Ale pojawił się problem nie do rozwiązania tak naprawdę. E, chociaż nadal bym nie szarżował z tą nadprodukcją tego plastiku, ale szedł po rozsądek, że, że szukać zawsze alternatyw, nie kupować tych tacyk. Pokrój, kupmy coś, co można pokroić w domu. Przecież od tego jest nóż, a nie od dekoracji bo już mam wrażenie
0: czasami, że A, noże i takie rzeczy... Ale wiesz, myślałem też, że można że dokonać co? nim zbrodni. To też. Ale również... dokonujemy. Ja mam tylko po to że w domu, Ale wiesz. dokonujemy
1: również tej zbrodni, nie używając go do takich no czynności, jak które nie ważyw, na to przykład. Um, no dobra, ale... Mhm. Ten plastik, zaczęła się w końcu rozmowa, że plastik jest takim samym surowcem, jak wszystko... Inne, w co pakujemy, co posiadamy, i tak dalej, jak papier, jak szkło. Nie wyrzucajmy, nie tuczmy, nie wrzucajmy pod płoty znajomym, nie wyrzucajmy do rowów, do rzek, i tak dalej. Odzyskujmy. No ale jak odzyskać, jak znowu pojawił się problem? Państwo, niezbyt skore do rozwiązań, które mają
0: służyć przyszłym pokoleniu. A państwo to my, no bo my wybieramy polityków.
1: No jak widzimy potem, co się dzieje na ulicach, może i wybraliśmy. Jak, jak, jest, nam się jak podoba, jest blisko 50-50, to
0: zawsze jest problem. No tak, ale
1: nie da się ich odwołać, wiesz, no to jest największy no, tak, problem. No tak, tak, oczywiście. Wiesz, też te, mówimy w chwili obecnej um, o, o ekologii, w momencie, kiedy na naszych ulicach dzieją się, no takie dantejskie trochę sceny, wiesz, walka o, 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 o człowieczeństwo Tak naprawdę. Um, i to wszystko w czasach zabarwionych całą pandemią i tak dalej. Niby powinniśmy się skupić na tamtych rzeczach, ale ja zawsze mhm. mówię, to, że się dzieją bardzo złe rzeczy, nie, pozwala, nie powinno nam pozwolić na zapominania o tym, co już powinno być obowiązkiem.
0: A czy tym samym chcesz powiedzieć, że ostatnimi tygodniami częściej spacerujesz po mieście? Ja dużo spaceruję, po ja tego, że dużo nie spaceruję. lubię zimnej pogody. Dużo też ostatnimi czasy spacerowałem tak. po mieście. I w ogóle zauważyłem, że więcej osób spaceruje. Jakoś tak. Znaczy, Ja zauważyłem, <grym <grym że <grym <grym
1: bardziej do natury wychodzimy. To prawda. Nie w
0: tak, tak, że jakoś tak po prostu spacerujemy, to do, do, dobrze to robi. Ale ja mam nadzieję, że to faktycznie wszystko będzie zmierzało do jednego znaczy, dobrego to, rozwiązania. Ja
1: też mam nadzieję, że to się rozwiąże, ale nie możemy zbagatelizować tych rzeczy, nad którymi pracowaliśmy tyle lat. Absolutnie. Nauczyliśmy się dobrych y, nawyków, nauczyliśmy się już zwracać uwagę na to, co się stanie z tym jedynym domem, który mamy, czyli z planetą w, dla przyszłych pokoleń, tak naprawdę. Dla naszych dzieciaków i tak dalej. Chociaż również e, my dostaniemy e, już zwrotkę za swojego życia, za to, co, co, co dokonaliśmy. Więc to jest czas takiego przebudzenia. Faktycznie państwo nie do końca chce nam w Polsce pomóc e, z tym plastikiem i z innymi surowcami. Nadal jest za mała ilość e, sortowni, nadal jest za mała ilość e, przedsiębiorstw, które są w stanie tym recyklingiem się zajmować, ale one są. Mhm. ale również oprócz tego, że one są, mamy całą gamę polskich producentów, którzy nie są zainteresowani współpracą z takimi firmami, gdyż jest to bardziej kosztowne. Pojawił się żywiec drugi. Mm -hmm. Nie teraz. Bo to już jest e, historia od kilku lat, tak naprawdę. Teraz my mamy już takie efekty, jak chociażby ta butelka, która mm -hmm. jest w 100% z recyklingu, ale nie jest to pierwszy model butelki żywca. To jest trzeci model
0: butelki Prawda? żywca, tak. A, okay.
1: Pierwszy model butelki żywca powstał ponad rok temu. Pięciolitrowy, z, 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 taka butelka rodzinna.
0: Nie ja zawsze na, na, na piłę, jak z chłopakami chodziłem, to się taką brało. Wierzę. Taką pięciolitrowką? i no, już sześćdzimy grać w piłę, nie? No właśnie, że. Jest sens. Nie, no to jest absolutnie, ma dużo sens. To była pierwsza butelka w 100% wykonana z recyklingu.
1: Druga butelka to są takie małe 0,37. <küh> e, to są smakowe jakieś wody. okej. Okay. I to jest teraz litrowa, dosyć wygodna i tak dalej, uh -huh. też w 100% z recyklingu. Ale sam recykling, jak już mówię, no istnieje Sim. w tym żywcu od e, jakiegoś czasu. Natomiast teraz przyszedł czas na rewolucję. Ja taki
0: rewolucję uwielbiam. Co do takiego system depozytowy? Właśnie ja no, uważam, o, że to jest strasznie żona, dziwnie.
1: Żona do doedukowała.
0: E, nie, no że żona mnie doedukowała absolutnie, tylko ja, ja mam wrażenie, że to się nazywa straszniej niż, niż my jako Polacy rozumiemy coś takiego, ponieważ przecież przez lata e, coś takiego jak kaucja za butelkę obowiązywała i świetnie działała ekonomicznie, tylko teraz się trochę pomieszało, bo to w, w, zwykle było w przypadku piw, Tak. tak. Że oddajesz butelkę po piwie i dostajesz 20 groszy, 30 groszy. To, tak, to były jakieś tak, takie tak. kwoty? Okej, okay, 30 groszy, nic. 10 butelek, 3 złote. Tak, w sensie to miało ekonomiczny sens, rozumieliśmy to, korzystaliśmy z tego. W przypadku plastiku tego po prostu nie było. I dla mnie system depozytowy, gdyby zamknąć w jednym takim bardzo prostym przekazie, to jest po prostu powrót do tego. Do kaucji. Słuchaj, to ja tak.
1: W zeszłym roku robiłem też taki program o ekologii. Tam mieliśmy taki kącik. No. Była, nie jest
0: a szkoda. <głos> czyli zaczynajście było dobrze, a nie jest, a nie tak, jest? tak? Tak, tak. No, okay. to
1: między innymi była rozmowa o kaucjach, o skupie okay. makulatury, czyli o skupie metali, tak. e, jakichś śrubek, odpadów, które się gromadzą w naszym życiu i były punkty, gdzie można było to odnieść i zamienić na gotówkę. Mniejszą, większą, bez no różnicy. Budowało to bardzo ładne nawyki. Mhm. E, już po pierwsze wtedy segregacji poszczególnych rzeczy i zwracanie uwagi na to, że te produkty, półprodukty, które nam zostają w domu, są surowcem, który może zostać przetworzony. Czyli my nie od, odkrywamy Ameryki w dzisiejszych Absolutnie. czasach, tylko wracamy do czegoś, co było. Faktycznie, co do plastiku, chyba nie było takiego systemu. Nigdy nikt go nie skupował, chociażbym się nie kłócił. Sądzę, że były mhm. punkty, które skupowały, ale na tyle niszowe, że to nigdy nie... Spowodowało jakieś pospolitego ruszenia, żeby ten plastik zbierać no i tak dalej. Zwłaszcza, że w międzyczasie te punkty niestety zaczęły upadać, takie jak skupy makulatury i tak dalej, bo one były nierentowne.
0: Mm. Więc
1: był totalny odwrót, przyszedł kapitalizm, było nam wygodnie, fajnie skupić, wyrzucić i powiedzieć, oni się zajmą. Przecież za to biorą pieniądze. Oczywiście. No i tak się zajęli, że mamy taki burdel na świecie i, 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 i tak złą sytuację y, różnych stref klimatycznych, między innymi chociażby przez to nasze wodogodnictwo, no że zapalił się ten czerwony alarm. System depozytowy, trudna nazwa, mogłaby spokojnie mieć taką ziomarską nazwę polską,
0: kaucja, ale, Ale są też,
1: że to są regulacje europejskie, wiesz? Niech będzie, tak, 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 bo
0: właśnie, to trz też trzeba powiedzieć, że Ta. to nie jest jakiś wymysł lokalny, który tutaj się próbuje implementować, tylko to jest coś, co ma być takim systemem, który wszyscy będą rozumieli po prostu. Tak, no
1: on właśnie we wszystkich innych państwach działa dokładnie pod tą samą nazwą tłumaczony na oczywiście lokalne języki. I to nie jest tak, że była murza błęgów, w biurze żywcy, tak
0: dajmy coś, co wyróżnić. System depozytowy. Nikt nie będzie wiedział, o co
1: chodzi.
0: <laughs> Jakiś, na pewno ktoś z co to teraz ogląda i tak, Michał, nie przeginaj. Nie przeginaj. <laughs> Michał, nie przeginaj. <laughs>
1: nie, no, ale jak gdyby wiesz, coś tłumaczył, bo dla mnie ten system depozytowy jest zrozumiały. Nie, no jasne. Natomiast e, domyślam się, że, że wiele osób może, może mieć pewnego rodzaju gdzieś tam problem z tym, żeby zrozumieć e, chociażby mechanikę tego. Jak to jasne. będzie działało? No, e, będzie to działało w następujący sposób. Idę kupuję, Wypijam i nie dobra. wyrzucam. Mhm. Po raz pierwszy mogę pójść, wrzucić i dostać za to zwrot pieniędzy, który włożyliśmy wcześniej mhm. jako swój wkład w coś, co może być odzyskane. Od nas będzie zależało, czy będziemy wyrzucali pieniądze do kosza, yes. czy będziemy je odzyskiwać. E, sądzę, że ten początek może być różny. Ale nawet jeżeli nam się zdarzy go wyrzucić, to sądzę, że będą osoby, które i tak go będą odzyskiwały, żeby sprzedać.
0: Absolutnie, no oczywiście, że tak. Więc
1: to i tak jest jakąś taką drogą dla mnie da, do pewnego rodzaju sukcesu. Eee, a z czasem ten nawyk e, powinien się wyrobić w nas. Ja tylko bym nie chciał takiej sytuacji, bo wiesz jak jest z ludźmi. Ludzie mają coś takiego, że mają bardzo wysoko po, po, takie, m, poczucie wstydu, że no. Jak przyjdziesz z butelką, to tak jakbyś nie miał pieniędzy.
0: Uuu, uh, okej. Okay. Że ludzie
1: tego mogą nie chcieć robić. Więc ja bym chciał powiedzieć państwu, że ja dołożę hmm. starań, jak i sądzę, że węglu u moich znajomych, żeby nie było wstydu oddając ten surowiec okay. tylko wręcz, żeby był, że będziecie fajnymi ludźmi. Że... Mm -hmm przeszliście to oddać, więc żeby okay. absolutnie coś takiego się nie wytworzyło. To ciekawe bardzo. Wiesz co, ja bardzo dużo pracowałem z ludźmi mm -hmm. i ludzie czasami mm -hmm. nie robią oczywistych
0: rzeczy, bo boją się reakcji. Mm, nie, no to wielu rzeczy nie robisz przez, tak, przez wzgląd tak, tak. na to jak zostaniesz e, odebrany. Po odebrany sobie jak pomyślą
1: mógł... na twój temat. Wiesz, to są nawet takie sytuacje. Wczoraj byłem świadkiem. No. Stała przede mną dziewczyna. E, tak zerknąłem na koszyk. Świadoma.
0: Chce <śmiech> w sensie się czyli co, wege i, tak, 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 e, wege i produkty
1: roślinne. I, I wszystko
0: nie było popakowane w pojedyncze Tak, turek. wszystko jest
1: super. Good. Potem tak, stylówka, no niby na warszawiankę, ale też taką eko.
0: <śmiech> e, w ogóle wiesz, gdyby, że generalnie to sprzedajesz cały czas komplementy. One są zawalowane ale to są cały czas komplementy. Tak, ale tak, to jest tak. komplement. Tak. Mało tego, nie miała maseczki,
1: tylko wykorzystała to, co już było w domu. To totalnie taka świadoma sytuacja. No. I ta osoba, która wie, że robi dobrze, wie, że. nagle mówi. Scisza głos i mówi, że ona nie założyła okularów i nie widzi ten. I tu zaczyna być wstydliwa sytuacja, jakaś taka. Mhm. Ale nie wstydliwa z tego, że ona nie posiada w ogóle tych pieniędzy, czy posiada ich mało, czy. Bo potem się okazało, że ona miała gotówkę. I jeszcze sobie przypomniała, że coś chcę kupić, a ja chyba jej nie starczy. Ale zobacz, jak głęboko jest zakorzenione w Polsce, że powiedzenie, że ile to kosztuje, bo mi zostało mało pieniędzy, mm -hmm. jest kwestią wstydliwą. Że my się wycofujemy, obniżamy głos, zaczynamy mówić na boku, żeby ktoś stojący za nami, za nami nie pomyślał sobie, czego. A nawet jeżeli nie masz pieniędzy, to, to nie jest wstyd. On no nie brak powinien mieć nigdy oczywiście. Nie jest tak. twoim wyborem zazwyczaj, oczywiście. tak? Więc to nie powinna być kwestia wstydliwa. Styd Natomiast tak mamy skonstruowaną psychikę, że boimy się przyznać do wielu rzeczy w towarzystwie nieznajomych osób. Zwłaszcza nieznajomych. Moja filozofia... To jest ja totalnie mówię, bez sensu. Błagam nie? cię, jak nie zna, mówisz wszystko o rzeczy, że to nie są... No tym
0: bardziej możesz sobie pozwolić, wiesz, no drugi raz ich nie zobaczysz. Co jest miłe faktu, że z mojego doświadczenia no jednak jest to jedna z najbardziej podbijających ciśnienia sytuacji, kiedy płacę kartą, wiesz, gdzie... oj, no, przepraszam, odrzucono mm. i wiesz wtedy tak tu, 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 tu. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Portfel, druga karta, co się dzieje, wiesz? Tak, tak. To, to, w sensie to jest taka sytuacja, znaczy, w której. Ten, ale wiesz,
1: to musisz. <gum> ja sobie zawsze wypracowuję w takich <gum> sytuacjach, które mogły być niekomfortowe dla mnie, no. pewnego rodzaju zachowania, które rozładowują to napięcie. Mhm. I w momencie, kiedy na przykład miałem, chyba dwa razy mi nie przeszła karta, z jakiegoś tam powodu. Raz faktycznie nie było na niej kasy, <gum> No właśnie. Raz nie wiem. Zdarza się, się. Było no. uszkodzone i. No było, tak. Ja zawsze mówię tak... Mm, no wie pani, jak to jest po rozstaniach.
0: Pewnie anulował. Pewnie anulował. Nice, okej. Okay. Ja słyszałem, że dobrą opcją jest po prostu w, jak w każdej sytuacji stresowej wyobrazić sobie swojego rozmówcę nago. Ja bym wolał nie. Ale ponoć rozładowuje to. Nie wiem, rozładowuje. to jest trauma,
1: który czasami może zostać na...
0: To, jak, no się za, jak się zakrył, miał. jak się zakrył teraz. Nie, ale nie mam teraz w sensowej sytuacji, nie wyobrażam sobie ciebie na nic nie. Ale wiesz co, a tak zupełnie serio, bo zobaczyłem, tylko fragment twojej koszulki, Jest bardzo fajną, mogę zobaczyć? Co tam jest tak. do końca. A, Defend, coexist, okej. Okay. Tak. Bardzo ładna. Dziękuję. Cały e...
1: razem robiłem.
0: <laughs> e, powiedz, proszę, czy, bo m, trochę to już, trochę to już e, oczywiście tutaj wyłożyłeś, ale rozumiem, że e, przez Twoją historię, przez to, że jesteś już uznanym w Polsce ekoterrorystą, tak. e, to właśnie dlatego, że więc Zrój się do Ciebie odezwał, tak? W sensie dlatego stałeś się. Ale to już jest pytanie do tej Znaczy,
1: powiem ci, e, ja bardzo jestem nieszkory do w ogóle jakichkolwiek działań reklamowych. Okej. Okay. Mm, bardzo rzadko się to wydarza w moim e, wykonaniu i Żywiec Drój, pamiętam skontaktował się ze mną za pierwszym razem no ja mu odpowiedziałem, że nie jestem zainteresowany okay. za drugim razem również ale oni je odpuszczali, umówiliśmy się na coś takiego że pokażą mi transparentność swojej firmy, żebym nie miał tych obiekcji bo ja im powiedziałem jakie mam obiekcje i, co mi się nie podoba okay. i dlaczego w pewne kwestie nie wejdę Pojechałem do żywca, zjechałem wszystko, co jest związane z żywcem. Byłem w każdej fabryce, w której powstaje ich produkty. Byłem we wszystkich firmach, sortowniach, firmach recyklingowych. Rozmawiałem ze wszystkimi naukowcami, laboratora, laborantami. Sam wchodziłem, sprawdzałem jakość faktycznie tego, wiesz, jak taki najgorszy człowiek. Nie, bo no, myślałem, wiesz, gramatury, nie no, tam jest praca w laboratorium, <grym> czyli sprawdzasz jakoś tego plastiku, czy faktycznie co okay. by się wydarzyło, gdyby do maszyny wjechało nie tak, jak powinien, a być może oszukany, bo... E, ch ch chcą tylko op opowiedzieć fajnie i tak dalej. Nic nie przejdzie przez maszyn. Mhm. Jak gdyby ta transparentność firmy powiedziała mi, że to nie jest zabieg marketingowy, chociaż na pewno też w jakiejś części jest suma summarum dla kogoś, dla kogo to jest istotne. W sensie,
0: że wiec zdrój chce sprzedawać wodę. W sensie, no, nie Nadal możemy być idiotami, którzy wodę, twierdzą, tak. że to jest y, tak, że chcą wyprzedać swoje bogactwa, byle tak, tak, tak. nie było plastiku o, na oczywiście, ziemi.
1: Oczywiście, że jak najbardziej dalej wiesz, walczą o tego konsumenta, no tak. ale walczą w bardzo fajny sposób w taki sposób, który jest odpowiedzialny, który mało tego, sam jakby ta chęć robienia rzeczy, których jeszcze nie ma w polskim ustawodawstwie, no. spowodowała na początku bardzo duże nakłady pieniędzy z tych stron. Okay. Oni sami wykładają pieniądze, których by nie musieli wykładać i mogliby sobie je spieniężać, mnożyć itd., ale postanowiły, postanowiła firma ze swoim zarządem że oni chcą to zrobić, że chcą iść w tym kierunku, żeby pomagać, żeby nie e, niszczyć tego ekosystemu, e, żeby nawet równoważyć to w miejscach, w których pozyskują i tą wodę i tak dalej, no bo wiemy, że to też jest eksploatacja bardzo no duża. Jasne. A oni bardzo dbają mi o te tereny wokół ym, całych fabryk yy, i później za każdym razem idą o krok dalej. Wyprzedzili o kilka lat to, co Unia Europejska w zeszłym roku uchwaliła, czyli w ogóle badania nad recyklingiem. To była pierwsza, jedyna firma w chwili obecnej chyba w Polsce, chyba że w przeciągu paru tygodni się pojawiła konkurencja, ale no to i tak są o jakieś dwa lata, która sama z siebie dołożyła pieniędzy do produkcji każdego opakowania, żeby już posiadać opakowania z recyklingu. Okay. E, no właśnie, im cieńszy ten surowiec, mhm. im cieńsza ta jednorazówka w sklepie, w którą pakujemy wszystko, tym większy problem z recyklingiem. Nie wszystko da się zrecyklingować, mhm. tak żeby coś można było przerobić. no to tak, tak trochę jak ze złotem. Jeżeli przyniesiesz bardzo małego kolczyka, no to ja ci z niego nie zrobię pierścionka.
0: No naturalnie. To tak, jak mi Ale, może, ale mógłbyś, mógłbyś ten mały złoty pierścionek przerobić na tyle z, surowca tak, złota, żeby, nim, żeby tak. nim pokryć srebrny tak, pierścionek i, o, tak, i sprzedać tak, jako ale... złoty. A, już, tak. ja myślałem, że po prostu dużo kolczyków, żeby zrobić koronę z tego. Serty. <laughs>
1: Tak, no, faktycznie z tymi surowcami stałymi takimi mhm. y, no, mamy możliwość bawienia się pewnego rodzaju, Jasne. korzystając z, z technologii. Niestety y, plastik, podobnie jak papier, jest jednak surowcem, który ma swoją skończoność. Absolutnie. I, I nie da się go y, przerabiać przez setki lat. Wiesz, skoli z, z babci do łyżeczki dla dziecka, a na końcu e, kolczyki dla e, córki. To tak nie będzie działało. Oczywiście możemy wielokrotnie przerabiać ten plastik. Mm, pod warunkiem, że on jest dobrej jakości i czysty. Mm. Bo też tego plastiku mamy różne rodzaje. Tak, ten podstawowy to jest aż 7.
0: Naprawdę. Mhm. Natomiast ten A to, są jakiś, jakby, to jest system klasowy, tak? Że klasa plastika.
1: kolory kolorowy i też do przeznaczenia, ponieważ jeżeli jest przeznaczany do lekarstw, to jest zupełnie innym plastikiem, jeżeli jest do spożywki, U. jest zupełnie innym. Jeżeli jest do chemii, jest zupełnie innym plastikiem. Później chodzi też o kolory, bo nie każdy kolory się
0: nadają później do wszystkiego. Ja tylko powiem w trące. Tak. Blister po tabletkach wrzucamy do zmieszanych. <laughs>
1: <głos> tak, ale powiem ci, że jest tutaj duży, duży problem, bo ja od paru lat próbuję robić tą edukację na różnych no. platformach z tymi opakowaniami, bo co my ustalamy, to na rynku pojawia się 10 innych rodzajów. No jasne I tak. znowu jest ten stupor taki, no aha, mhm. a to jest co? Bo już nie wiem co, to To są takie mieszanki i tak dalej, i to jest niebezpieczne. Natomiast e, wracając do takiego żywca, jeżeli si. dostajemy taką butelkę, mhm. Butelka jest w 100%, korek jest w 100% i ta etykieta jest oddzielana. Mhm. Po prostu. Tak. Ja ze swojej strony błagam i apeluję do państwa, nie kupujcie czegoś, co nawet jest z plastiku, ale nie podlega żadnemu, żadnej możliwości, żeby to trafiło do maszyny i zostało zrecyklingowane. Są takie piękne butelki, które są tak kolorowe i tak dalej, mm. że aż chcemy je kupić. One mm -hmm. są całe zaklejone kolejną formą plastiku. A, okay. A ona jest niezdzieralna praktycznie i to jest niemożliwe, żeby coś dalej z tym zrobić. To jest największe przekleństwo.
0: swoje Naprawdę? Jak tak. Nie da się tego wyklony. rozdzielić później maszynowo? Znaczy, jak, jak, znaczy Wiesz, albo to jest pewnie trudniejsze, tak? I so, się przestaje to nawet nie
1: tyle jest trudniejsze. One są pokryte, pod, jakby scalone. One są przełączone klejem, okay. który niszczy już surowiec, Cześć. który jest pod spodem, który mógłby być normalnym surowcem. I to jest plaga na polskim rynku.
0: Skąd ci się to wzięło? W ogóle? No, ekologii? no, no, no.
1: E, wiesz, no. Trudno mi powiedzieć skąd tak naprawdę, ale chyba z dzieciństwa. Ja no. e, jako dzieciak byłem bardzo no, upierdliwym dzieckiem i to dosyć nielogicznie działającym, mhm. ponieważ że ja byłem uczony na wszystkie stworzenia, jakie istnieją. I pomimo tego, że byłem uczony na wszystkie stworzenia, jakie istnieją, wszystkie sprowadzałem do domu. Okay. Ja umierałem, mm -hmm. lądowałem w szpitalu, mm -hmm. bo miałem astmę, astmę e, alergiczną i wysiłkową, co powodowało, że te wszystkie alergeny mnie prawie zabijały. Natomiast nie było takiej opcji, żeby tych zwierząt nie przygarniać do domu. Mm. Więc ja siedziłem do szpitala, zwierzęta mieszkały, yy, rodzice budowali kolejne jak gdyby pomieszczenia, gdzie można izolować mnie, żeby były takie tam zwierzęta. Izolować inkubator. ciebie od nich. Tak, tak. tak okay. To się nie udawało, wiesz, <laughs> ja zawsze... My w pewnym momencie mieliśmy tak na balkonie zrobiony ptasznik, no. e, z sześć, siedem kotów mieszkało, część w domku zrobionym przy drzwiach do wejścia, część mieszkało w jednym pokoju, zające, które znalazłem przy lesie, mieszkały w łazience, w kuchni no, mieliśmy wszędzie jakieś zwierzaki, ja je wszystkie cały czas gromadziłem, a potem się okazało, że no nasza działalność, jak już byłem starszy i, i, i zauważyłem, że to przez nasze poczynania my je niszczymy, my je wybijamy, my je e, zabijamy ekosystemy, w których żyją, ale to nie tylko była ta bezpośrednia taka krzywda, którą robimy, że bierzemy zwierzę i, i go krzywdzimy, ale też naszymi działaniami niszczymy całe ekosystemy i między innymi właśnie złymi wyborami, złymi przyzwyczajeniami i tak dalej. I w pewnym momencie o tej małej miłości, bardzo sfokusowanej do zwierząt się okazało, że im dalej idziesz tym korytarzem, to on się rozciąga Aha. do niekończącego się worka obowiązków, które powinniśmy robić i zwracać uwagę. Wydaje mi się również, że w pewnym momencie ja też wszedłem w pewnego rodzaju szeregi organizacji, które tak naprawdę mi przybliżyły jak wielka skala i jak nie, nie, niezmiernie ogromne um, konsekwencje zapłacimy tego, jeśli się nie zaczniemy edukować. A widziałem, że żyjemy w świecie, gdzie rządzi pieniądz, gdzie dążymy do marzeń, projekcji z filmów i tak dalej i nikt nie chce się zatrzymać i żaden system edukacyjny ani państwowy nie chce zatrzymać tego procesu powielania pieniędzy w szybkim, w szybkim tempie i, i tanim kosztem. No i później się okazało, że to byłem jakąś tam popularność, no i można było poświęcić ją, żeby mówić, że jestem fajny, albo o <gryzanie> rzeczach fajnych. No taki, wiesz, u,
0: to ja. <gryzanie> za dużo telewizji to jednak robi z człowiekiem, słuchaj, <gryzanie> za dużo, za dużo telewizji.
1: Ja nie mam telewizji w ogóle, wiesz.
0: Ja, od kiedy są rozruchy, czy też spacery... To mam na nowo. To zaopatrzyłem się w subskrypcję playera, żeby sobie oglądać e, e, fakty codziennie, bo mhm. chcę wiedzieć, no, ale na bieżąco co się dzieje, e, i Hotel Paradise, nie żartuję, a to już wszyscy widzowie wiedzą, ja jestem ultrasem Hotel Paradise, ci, stary, nie wiem czy ty w, nie widziałeś Hotel ja Paradise, ja widziałem ze dwa odcinki. Z... Fenomenalnie. Chcemy obejrzeć,
1: bo robimy wywiad z Klaudią. E, z Klaudią. A
0: no ale Klaudia się nie liczy, jakby Klaudia jest cudowna. ale bo musiałem wiedzieć, o jasne, tym jasne, rozmawiam. Jasne, jasne. E, <coughs> I
1: obejrzałem ze dwa odcinki i powiem ci. Nie, no stary. Że ja tam zaobserwowałem strasznie jakieś takie manipulacje, bo to się musisz utrzymać. Stary. To, to mi przypomina polskich polityków. To jest to. Jest to? Rysnicy, czyli to jest te fakty Z tym hotelem Paradajsem mi się łączy.
0: To jest, to jest dostojewski, to jest tragedia. I mi się ten program tak strasznie jeszcze podoba, dlatego że. Jego nie, bo to jest drugi sezon <coughs> teraz, tak? I nie, nie, nie oglądałem go od początku, ale teraz już go oglądam w miarę regularnie, ponieważ jeszcze z tej strony technicznej, produkcyjnej bardzo mi się podoba, bo on jest moim zdaniem reżyserowany na bieżąco. Mm -hmm. Jak ktoś odpadnie, bo go uczestnicy wyrzucą, to jest szansa, że ta osoba powróci bo tak, w sensie ten reżyser, który, czy, czy reżyserzy, którzy pracują nad tym, mogą się pastwić nad nimi, tak żeby się tam cały czas coś działo, nie ma nudnych odcinków, bo jakby było trochę nudno, bo wrzucili kogoś, kto jest najbardziej kolorowy i tam, wiesz, dodawał soli do tej całej potrawy, to na przykład po trzech odcinkach Deus Ex Machina wraca. I wiesz, i nagle ci, którzy go wyrzucili, wiesz, no konfrontacja tak. patrzę i jest cudowne. Ja w ogóle siedzę wieczorem i zacieram rączki, jest, a teraz jest ostatni tydzień jakiś. Czy to jest w ogóle tak, że to już jest program. W formacie
1: zapisane, wiesz, czy możesz wracać. Osoby, które wymyślały to.
0: Nie no, no tak, no tak, 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 ale. Ale nie wiesz, kto wróci. Kumarz, no ja rozumiem, że ja jest ta nie zasada. Wiesz, kto wróci. No tak, czyli, no ale ten reżyser to decyduje.
1: To jest której powrót ma sens.
0: No, więc to reżyser decyduje, kto wróci. Tak, to nie jest. To nie bo tam jest... nie ma tak, że ustalony, że tylko w tym odcinku może ktoś wrócić. Chyba nie. Nie, nie, nie. nie. Moim, ja zdaniem pamiętam... to jest, moim zdaniem to jest właśnie na tyle otwarty format, że oni stwierdzają, no dobrze, ci wyrzucili tego, bo był na, najbardziej mącił wodę. To no ja myślę, że poczekajmy tak jeszcze chwilę i wróćmy go za dwa odcinki, wiesz. I to jest fajne, I jeszcze jak się cofnie o jeden krok, no tak, żeby patrzeć tak, na ten format cały. Jest tak, super, tak, mi się tak, mega w wielu podoba. W formatach tak masz. Ja małą telewizję bardzo oglądałem, wiesz. Tak, Jakoś tak. ten hotel porada jest tak, wiesz, od słowa do słowa. Ktoś powiedział, nie no, zobacz sobie, bo to jest hate watching i guilty pleasure tak, tak, na maksach. Tak, nie, no nie, no proszę cię, Big Brother w tym roku, w 2020, nie. I tak włączyłem i tak... Świetna zabawa. Rozumiem. Ale to, to mam nadzieję, że nie przylgnę jednak do tego za długo. Tak.
1: Nie, ja nie, 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 nie widziałem tego. Ja obejrzałem te dwa odcinki. Chyba pierwszy i ostatni, żeby okay. mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co? I Czyli ty mówiłem. wiesz, kto wygrał? Nie, pierwszego sezonu. <śmiech> so close. A ja mogłem to, wykorzystać. to Mariola.
0: <śmiech> Dobra, słuchaj, ja wiem. Potem pogadamy, już włączamy. No dobra, ale ten Hotel Paradise.
1: No ale właśnie to też jest takie nawiązanie, że tak. ten Hotel Paradise mamy na pięknej rajskiej wyspie. On na się Bali. dzieje na Bali. Um, Bali, która stała się wielką atrakcją turystyczną. Tak. Um, I ja w tych okolicach Bali, Java, Sumatra robiłem program. No. I tak jak jedna plaża jest rajem dla nas, tak cała reszta jest koszmarem. Również w łanym, przez nasze decyzje tu i teraz w Europie. Oczywiście, A. że tak. A tak jeszcze próbuję wrócić, wiesz, do... do, do, do nie, no, tej słusznie, tej słusznie. Tej...
0: Nie, ale tak. nie słusznie, słusznie. Ja bym jeszcze w ogóle do tej wyliczanki do, doliczył e, Malediwy, których niebawem nie będzie, tak?
1: No, z tym takim niebawem... Mm, tak się mówi tak, po prostu. Tak, tak, tak się mówi, że niebawem. jest to najszybciej za... za, za e, 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 I też raj. archipelag. E, 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 też raj, też piękna wyspa, ale tak naprawdę my chyba, żeby zrozumieć skalę, to jest coś takiego, że z tymi Malediwami jest tak, że jak one znikną, to ludzie nie rozumieją jakiegoś wielkiego problemu. No to nie będzie jakiejś tam małej wysepki. Ale w tym samym momencie, kiedy znikną te Malediwy, czyli symbol w chwili obecnej hmm. mówienia o tym, że poziom wód się podnosi, nie będziemy mieli takich miast jak Amsterdam, tak nie będziemy mieli takich miast jak Rotterdam, nie będziemy mieli przybrzeży Francji Północnej, nie będziemy mieli lazurowego wybrzeża, nie będziemy mieli część wysp Morza Egejskiego chyba. W problemie będą Hawaje, Bahamy, Floryda, oczywiście te niższe. Tam wybrzeże się zaczyna. Tak. No i w Polsce też będziemy mieli problem. Jak nie, jak nie, nie, nie,
0: nie, 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 Michale, stop, stop, stop. Polski nic nie dotknie. Polska jest broniona siłą wyższą, Polska jest ja niezniszczalna.
1: Tak no? <laughs> jest zniszczalna, niestety. Nie Gdyby no. tak było, to moglibyśmy sobie trochę beztrosko tutaj na. Nie niestety no jakby... korzystamy z tego samego systemu e, wymiany gazowej, z tego systemu mhm. e, wodnego, z tego systemu e, wód gruntowych. I z tego samego powietrza. Mhm. I to jest bez różnicy, że coś tam, to nie jest tak, że my tutaj sobie inaczej, a reszta mhm. świata nas nie interesuje. Może tak być w naszej mentalności. Niestety jesteśmy połączonym organizmem i jak my tutaj nawywijamy, ktoś inny odczuje, jak jego zabraknie, to my dostaniemy w pierdziel. Więc tutaj pomimo różnych podziałów językowych, kulturowych, religijnych i tak dalej, gramy do jednej bramki. Mhm.
0: Ja to do wcześniejszego, bo to był wątek, który mi się <śmiech> przypomniał, jak mówiłeś o, o tym, co, co robi żywiec Zdrój. Wydaje mi się, że to, co należy to powiedzieć i, 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 i więcej firm powinno rozumieć um, siebie jako ten puzzle w układance. Kiedyś rozmawiałem z, z człowiekiem, który pracuje w zagranicznej, w zagranicznej y, y, firmie sieć fast foodów, mhm. Um, tylko że europejski. I on powiedział, że to, co dla jego firmy było najważniejsze, bo to też była rozmowa na temat ekologii, e, to, co dla firmy jest najważniejsze, to to, że na tym najwyższym szczeblu musi zrozumieć, że ona jest częścią problemu, ponieważ woda jako produkt musi być opakowany. Mhm. I po prostu ta firma musi zrozumieć, że no, w coś nasz produkt musimy włożyć. No i ma tutaj i wtedy dopiero zaczynają się opcje. Co z tym zrobić, żeby to było żeby tak. to było ok, Ale w ogóle zrozumienie tego problemu będzie oddzielało firmy... No i znowu, trochę tak jak my możemy być tym świadomym konsumentem w sklepie, albo tym, który ma wywalone. Tak samo firma może być świadomie operująca. No bo świadomy konsument, myślę, że można powiedzieć, obecnie wydaje więcej. Yy, bardzo, tak, upraszczając, tak, tak. bardzo upraszczając, bardzo mhm. upraszczając. Więc świadoma firma też będzie musiała wydać więcej.
1: Tak, to prawda. Żeby to jest trochę trend, który możemy odwrócić ze względu na skalę.
0: Tak, no ale to jest ten jeśli, początek. Tak.
1: Jeśli więcej ludzi zacznie dokonywać świadomych wyborów, tym samym zwiększy się produkcja um, i zbyt tych produktów... Okej, okay, ja nie mówię tutaj o takich produktach typu woda, ale mhm. to działa trochę w ten sposób. Też robiłem materiały z rolnikami, którzy uprawiają e, ekologiczną żywność. Mhm. No i teraz jest coś takiego. Dlaczego ona jest tak potwornie droga? No bo zbiory są raz, dwa razy do roku. Masz tony produktu, który się sprzeda albo nie sprzeda. Więc zazwyczaj kalkulacja jest taka, że musisz liczyć, że sprzeda się jej część. No, oczywiście. I ta część, którą sprzedasz, musi pokryć, no i przynieść chociaż minimalny zysk. Wszystko ponad to, jeżeli się sprzeda, no to już jest tylko twój czysty zysk. Więc te ceny są wyśrubowane i dosyć wysokie. Mm. Natomiast gdyby stosunek był pół do, 50 do 50 produktów ekologicznych, nie do ekologicznych, to one by były tańsze, bo by wiedzieli producenci,
0: że je sprzedadzą.
1: Że je sprzedadzą. No. To tak troszeczkę działa w matematyce. A jak już jesteśmy z tym pół na pół...
0: Bałem się, że jak już jesteśmy przy tej matematyce, bo wtedy bym musiał wyjść.
1: <laughs> Damyś sobie radę. Matematyka tak naprawdę, pomimo tego, że brzmi... Ale nie, matematyka jest źle. super,
0: tylko ja nie byłem nigdy dobry z matmy. A logicznie myślisz? Co? Logicznie myślisz? To? <laughs> Staram się. Bo jeżeli logicznie
1: myślisz, to myślisz matematycznie. No tak. 50% mówimy o mhm. czymś, co ja mówię, że byłoby sukcesem. Yes. Ale z drugiej strony też powiem o tym, że to jest nasza porażka. Bo 50% świadomych ludzi to już by był jakiś sukces niezadowalający, bo 50% my dzisiaj mamy um, na takim poziomie odzyskiwanie um, właśnie opakowań. recykling jest na poziomie nawet 50% w Polsce. W tym przypadku nas to nie zadowala. No powinno być tak, jak są możliwości recyklingowni i sortowni w Polsce. W no. Polsce niektóre recyklingownie, no nie mogę oczywiście mówić nazw, albo sobie powiem, na przykład taki byś. Jest w stanie odzyskać do 97% surowców, jeśli dostaną posegregowane.
0: No co? Ty? Jesteśmy
1: ewenementem w ogóle na skali europejskiej. Jest To jeden wow. z najwyższych wyników, wow, wow. jaki mamy. I teraz mając takie przedsiębiorstwo, mając um, zakłady recyklingu, które jest w stanie odzyskać 98% surowca, który dostaną. my, jako Polacy, musimy tylko mamy włożyć do dobrego kosza do tego, żeby ten surowiec dalej w obiegu zamkniętym funkcjonalnym. Okay. Musimy wrzucić do odpowiedniego kosza. Musimy teraz nie wyrzucać pieniędzy do kosza, mm -hmm. tylko je odzyskiwać. I to zarówno y, z plastikiem, ten system depozytowy, który jest wprowadzony, nam to ułatwia. Że te pieniądze zamykają pewnego rodzaju system. Dzisiaj kupuję, to jest moja inwestycja, jeżeli nie jestem debilem, to przychodzę, oddaję, dostaję pieniądze z powrotem. Mam na następne opakowanie. To jest jednorazowy wydatek, który się Zamyka.
0: Trochę tak jest, ale powiedzmy jedną tak jest, rzecz, ale bo... również
1: mhm. tak jest, bo ja namawiam. Są o -o. też miejsca, moi drodzy państwo, mhm. że papier, na przykład, który wyrzucamy, e, częściej elektryczny, mechaniczny i tak dalej, możemy nie wyrzucić. Możemy poczekać, aż przyjadą psioki. Są takie specjalne od jednostki, wiesz, od Jak baterii, specjalne jednostki. To ja się specjalne jednostki zajmujące się takimi trudnymi odpadami chemicznymi i tak i tak I elektroniką. I, oni, I elektroniką. I oni to odbierają, ale no. również jeżeli nie chcemy na nich czekać, no. bo co robimy? Mamy śmieć, którego nie wiem, gdzie wyrzucić do tych pięciu sektorów. Oczywiście. Mm. No, bo, 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 akumulator, nie, akumulator, tak.
0: A, no, nie, nie, nie. nie jeżeli chodzi no, o elektronikę, to. No tak, jest, tak, ale no to ale powinniśmy proste.
1: oddawać do poszczególnych miejsc. Ale są też jest. takie miejsca, gdzie możemy te wszystkie elementy oddać za pieniądze. No, coś to. No, oczywiście, że tak. Trzeba sobie wejść w internet, wygooglować, gdzie jest skup. A.
0: Kurde, no A, nie przypuszczam, że skupy istnieją. istnieją nie będę żartował. Nie, nie, nie myślałem, istnieją. że istnieją. No, Zachciałem się zatrzymać, wiesz co, bo przemknęliśmy przez ten system depozytowy, który mam nadzieję, że już jest, jest jasny albo jaśniejszy, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, to jeszcze nie istnieje. Jakby to jest w jakimś tam, na jakimś etapie. Znaczy... W Polsce oczywiście. No nie
1: istnieje, bo takim dążeniem idealnym byłoby to, żeby nasze, nasz rząd yy, obecny, no najlepiej by było, żeby obecny, wprowadził ten system odciążając wszystkich, że po prostu kupuję i ty do sklepu i wymieniam opakowanie za opakowanie pełne. Si.
0: Jest jeszcze jedna para kaloszy i ty, i ty powiedziałeś troszkę wcześniej, że będziesz się starał z, z znajomymi, z ludźmi, którzy będą zaangażowani w tej kolejne akcje y, pokazać, że oddawanie butelek i, i segregowanie śmieci, to zresztą pokazywałeś, że segregowanie śmieci jest, jest, jest okej, okay, tak. tak? I jest okej! Okay, na Boga. Mm. Um, Natomiast wiesz, że mm, ten obrazek, no nie, te telewizor, media, billboardy, coś czego też jesteś częścią mm, przez lata właśnie pokazywały hurra konsumpcjonizm, no nie. Mm -hmm. To się też dopiero teraz odmienia i czy ty w ogóle z drugiej strony no, produkując, będąc w programach, prowadząc je, produkując widzisz, żeby coś się u tamtych korzeni zmieniało? Ja nie wiem, czy to za moją
1: sprawą, czy nie, ale na przykład program Top Model, który z jednej strony no. spełnia marzenia ludzi o tym, którzy chcą pracować w przemyśle modowym. Przemysł y modowy
0: to jest to określenie.
1: To no, jest jedno z największych y niebezpieczeństw i zagrożeń i tak naprawdę trucicieli. No... Y y ale oni chcą być modelami, modelkami i tak dalej, więc to jest takie marzenie to jest tak jak ja chcę, chciałem pracować w teatrze ale to nie oznacza, że każdy z widzów który obejrzał spektakl musi pobiec do sklepu baletowego i kupić sobie puenty i tutu mm. nie, nie musisz, możesz po prostu obejrzeć no i tak. na tym jest koniec tej interakcji tak samo jak modelka, czy model robią zdjęcia i to jest spełnienie ich marzeń, czy chodzą po wybiegu, ale ty nie musisz kupować wszystkiego i trzymać w szafie, no, nie...
0: no ale trochę to tak działa, no nie... tak, zobacz to, jak, jak na niej pięknie działa. leży ta bluzeczka. No.
1: Tak, tylko że to tutaj to wchodzimy w taką sytuację, że my nie kupujemy już ładnych rzeczy. My nie kupujemy czegoś, co jest naszym marzeniem. My kupujemy, bo jest tanie. Problemem w przemyśle
0: e, modowym... Widziałeś moje superdresy? Ja je chciałem bardzo mieć, wcale nie ja były rozumiem.
1: tanie. Ja rozumiem, ale to jest na szczęście coś takiego, co będziesz nosić w tym sezonie, w przyszłym za dwa, no, jeżeli
0: lubisz. Oczywiście.
1: Natomiast problemem przemysłu modowego jest cztery kolekcje w roku, czasami już nawet sześć. Ja słyszałem, że
0: 52 nawet. Tak ale się, ja, tak mówię się jednego, ja wiem, wiem firmy. o co chodzi. Tak, ogromna, um, ogromna ilość. No.
1: Ceny płaszcza, które kosztują 60 złotych, no. t-shirtu, który kosztuje kilka złotych jakościowo bardzo złe. Um, ja rozumiem, że nie mamy pieniędzy na to, żeby kupować droższe rzeczy, ale wtedy bym powtórzył to, co mi mówiła prababcia zawsze, no. że nie stać nas na złe rzeczy.
0: Ja się zgadzam. I... Tylko jak coś takiego zmienić, wiesz?
1: A Bo... to już ta... Kupuj to, co ci starczy na długo. Jest to droższe. Ale, ale nadal argument ekonomiczny jest... Pomasz jest... sobie o tym. Zastanów Pomysł. się kilka razy. czy na kilka pewno razy jest przy witrynie. Potrzebne. Słuchaj, wszyscy myślą, że ja zarabiam jakieś niesamowite pieniądze i ja w ogóle się nie zastanawiam. Każdą rzecz zanim kupię, mm -hmm. to jest taki systemu kabały, okay, filozofii, w którą ja bardzo wierzę, bo uważam, że jest mądra. Jeżeli idę do sklepu i coś mi się podoba, no mówię super. Robię sobie tylko zdjęcie no. i wracam do domu. Jak sobie przypomnę o tym po dwóch tygodniach, mm -hmm. czy po tygodniu, to się zastanawiam, czy, czy ja będę tu chodzić, chce? czy nie. Czasami, wydaje mi się, że chcę, idę jeszcze raz do sklepu, przymierzam. Jeżeli mam jakąkolwiek... Jezu, jesteś nigdy najgorszym nigdy
0: klientem świata. Ale najmądrzejszym. Z, mojego po, z, z punktu nie widzenia mojego oczywiście. portfela
1: i też no, oczywiście. mnożenia rzeczy, które są niepotrzebne. Absolutnie się zgadzam. Absolutnie A, oczywiście się zgadzam. producent znaczy ja ja tak nie, nie jest zadowolony, ale też umówmy się, słuchaj, <coughs> jest taki trend teraz w tym przemyśle modowym, no. że wraca się do manufaktury do robienia rzeczy tak, jak się robiło dawniej, z to bardzo dobrego gatunku i tak dalej. Oczywiście jest to dużo droższe, bo sama metoda wytworzenia tego jest droższa. Jest to ręcznie robione w małych manufakturach. To są małe firmy, które no nie patrzą o sprzedaży globalnej, o ulgach. Ten transport ich nie kosztuje już hasłowo niczego, bo przewożą miliony ton półproduktów. I więc te produkty są droższe, ale też dużo trwalsze, i tym samym taki producent wie, że jak ci tą jedną parę spodni sprzeda, to nie wrócisz za dwa miesiące ponownie, bo one ci się nie rozpadną. No prawda? No, to Ale to plus dla ciebie. I jest duży odwrót, jest coraz więcej takich manufaktur. Te wielkie potwory zaczynają trochę mieć problem i oni jeszcze próbują obniżać ceny, żeby być jeszcze bardziej kompulsywnie to kupowali. Mm. Ale jest to przykre, bo nie odpowiedziałem. W programie mhm. to Model gdzie spełniamy te marzenia, a od kilku sezonów my pokazujemy oprócz tego, że pokazujemy świat mody, jak ma zgubny wpływ mhm. na naszą planetę i tak dalej. W zeszłym sezonie, w zeszłym sezonie robiliśmy taki odcinek, gdzie zabraliśmy ludzi do sortowni ubrań. Uuu. Nie wiem, czy wiesz, że sortownie ubrań dostają od 20 do prawie 30% ubrań jeszcze nieodpakowanych z folii.
0: Ale te sortownie ubrań
1: są gdzie? W Polsce? W Polsce. Myśmy byli A, w takiej okay. w Polsce. Okay, okay. Nowe ubrania, niewyjęte z folii, z metkami. Nice. Kupiliśmy. Eee, eee, Muszę. Eee. O, dwa za jeden. Eee. Nigdy nie odpokowują Co ty gadasz? 20-30%? Tak, one później trafiają do tych najbardziej drogich sklepów, tak zwanych vintage, second hand, moda z odzysku. Więc jeszcze wow. raz są, są spieniężane Potem jest druga kategoria yy, gorsze sklepy mm -hmm. na, na wagę. Tak. I trzecia, ta najgorsza, niestety to źle świadczy o nas, to jest pomoc humanitarna. Tak jest. Ale też w wielu przypadkach pomoc humanitarna nie polega na tym, że wysyłamy za darmo, tylko wysyłamy do państw, które są w najgorszej sytuacji gospodarczej i tam w takich malutkich chędzikach sprzedajemy im za bardzo malutkie pieniądze. I oni to, to mogą jeszcze. Tak. Tak Ale no wiem. tak to działa. I między innymi my jesteśmy przyczyną tego wszystkiego, bo później, ja też czasami słyszę takie absurdalne rzeczy, nie masz żywy rzutów że sumienia, że namawiasz ludzi do tego, żeby nie kupowali, żeby nie robili tego i tamtego i tak dalej, i później ludzie tracą przez ciebie pracę. Nie, oni znajdą w innym sektorze. Naprawdę, wcześniej pracowali w innym sektorze, nie jest tak, że nie znajdą.
0: Ja uważam, właśnie to jest, to jest coś, co trzeba zrozumieć, bo yy, w przypadku wody, Mhm. Tak trzymając się, trzymając się powodu, do którego tu, tutaj się widzimy, to jest też tak, że przecież producenci wody, wszyscy, Żywiec Zdrój też, skonale wiedzą, że zmienia się trend, jeżeli chodzi o picie wody yy, i na pewno jest potężna konkurencja tak, mhm. w postaci filtrów, czy w, w ogóle picia wody z kranu. Tak? Tak. Wiedzą, że to picie, to picie wody butelkowanej to jest już coś innego. Ja sam wodę butelkowaną naprawdę kupuję rzadko. Mhm. Ponieważ staram się raczej pić z filtra, z kranu jakkolwiek, ale jak ktoś przychodzi, widzę się z kimś, kto ma wodę w butelce, to nie wpadam w szał, nie, mm -hmm. nie mówię, że jest idiotą, że w ogóle wiesz, jak on się zachowuje. To też są sytuacje, w których no, tak, potrzebujesz wody, chcesz mieć tą wodę w butelce i tak dalej, tylko to, to po prostu trzeba, trzeba zrozumieć, że to jest wszystko ze sobą zazębione mm -hmm. i nie ma problemu z tym, że istnieje woda w butelce. Po prostu. Nie ma Bo dla części wody, osób tak. to jest problem, no nie? W sensie, zwłaszcza wydaje mi się, że to się uwypukla gdzieś w internecie, gdzie najłatwiej jest po prostu zrobić taki, wiesz, wyżyk. Tak, oczywiście, że tak. Ale to jest świat. Tutaj istnieją różne rzeczy. Są książki różowe, są książki niebieskie. Mm. Jak nie chcesz wody, ja to po
1: prostu nie bierz. Kiedy zaczynaliśmy współpracować z żywcem, pamiętam, że w tym oficjalnym komunikacie, kiedy mówiłem o wyrzucaniu tego kosza, sam żywiec nie miał problemu, no. e, kiedy ja mówiłem, że nie proponuję ci, żebyś pił wodę z plastiku, ponieważ sam piję ją z kranu. Mm -hmm. e, mam wielorazowego użytku, e, różne te butelki, e, no to nie mam ich aż tyle, ale mam te butelki i tak dalej. Ale pomimo tego, że od wielu lat staram się żyć jak najbardziej ekologicznie, sam jestem konsumentem, który wielokrotnie sięga po taką butelkę. No I teraz, Będę po nią sięgać. W różnych rejonach kraju, gdzie nie jestem pewien, czy mogę pić wodę z kraju. Na przykład. W podróży, kiedy ta buteleczka 600 ml, no ja piję około 2 litrów wody minimum dziennie, mhm. więc ona w pewnym momencie się kończy mhm. i musisz kupić. I wtedy wchodzisz i wybierasz, którą masz kupić, jaką masz kupić i co z tym opakowaniem zrobić. Mm. I. Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział pij tylko e, wodę teraz z tych butelek. Nie, jeżeli masz w domu, e, e, jeżeli ją jesteś w stanie oczyścić, wiesz, że możesz ją pić z kranu, tak pij ją z kranu. To jest też ekonomiczne dla ciebie i ona no, w niczym naturalnie. ci nie szkodzi. Ale wiem, że nie ma chyba istoty na świecie, która jest aktywna zawodowo, która nie stoi w momencie, kiedy musi dokonać wyboru, co kupić i co z tym zrobić. Mhm. Czy to będzie w szkle, czy to będzie w plastiku, w jakim szkle, w jakim plastiku. Jeżeli nam zależy na tym, żeby przyszłe pokolenia miały cokolwiek, co przypomina świat, w którym my żyjemy dzisiaj, to musimy tych, te decyzje podejmować mądrze, ale też dostawać wiedzę. Bardzo bym chciał, żeby większość firm w Polsce już pracowało i, i produkowało opakowania odpowiedzialne. Nie ma. I jest to ta firma. Myśmy się tylko i wyłącznie okay. z tego powodu z, złączyli, ponieważ ich chęć robienia tej dobrej rzeczy jest dla mnie bardzo bliska. ja sądzę, że to jest podwójna korzyść tego działania. Bo ja dzisiaj bardzo świadomie mówię tak, jeżeli masz wybrać butelkę, wybieraj żywiec drój. W badaniach polskich okazuje się, no. że my więcej w stanie jesteśmy wyłożyć pomimo mniej zasobnego portfela na dobra ekskluzywne, tudzież sektoru średniej półki, mhm. ale nigdy nie wydajemy, go w tych samych badaniach przeliczając, na wyższej jakości produkty spożywcze.
0: No co ty. Tak. Polska
1: jest jednym z ostatnich miejsc. My oszczędzamy na jedzeniu.
0: Nie, znaczy to okej, okay, to ja teraz tylko o sobie będę mówić o moim domu. Moja żona potrafi wszystko wydać na jedzenie. Mhm.
1: Ale I... niestety badania e, takie dosyć skrupulatne mówią, że jesteśmy okay. państwem, które oszczędza na jedzeniu, to jest niebywała żeby kupić sprawa. ładną kurde sukienkę.
0: To jest niebywała sprawa. To akurat ja mam właśnie to inne doświadczenie, bo Karolina, Karolina gotuje, przyrządza i wiesz i ona mieszka niedaleko Hali Mirowskiej.
1: A nie, no to w ogóle macie dostęp do cudownych warzyw, wiesz, stary. że gdyby w całej Polsce tyle kosztowały, to już by ich nikt nie zjadł. Jak, no ja wiem.
0: Ja wiem, jak Karolina...
1: Bo, bo tam nie jest najtaniej. Nie jest najtaniej, ale jest
0: wszystko, wiesz? Ja wiem. Ale jest wszystko. Jest kilka takich stoisk, gdzie wiesz, Karolina ma swój wózeczek. Ja rozumiem.
1: Znaczy wiem, byłem tam parę razy.
0: No, Karolina idzie ze swoim wózeczkiem. No tam mamy najbliżej, jeżeli chodzi o taki, wiesz, o wybór świeżych, dobrych warzyw, żeby zrobić zakupy. Thank <sighs> you. Więc wiesz, Kralnia idzie tam na, na, na zakupy, wraca obładowana, wiesz, jakiś rachunek horrendalny za to, ale faktycznie przynosi jedzenie, które jest dobre, no bo to tutaj, tak, to nie jest najtańsze miejsce w Warszawie, tak. jeżeli chodzi o warzywa, absolutnie, ale po prostu można kupić coś naprawdę dobrego, e, no i jednak podczas jednej wycieczki, a nie żeby jeździć z miejsca do miejsca, bo tu jest fajny sklep. Tak, jest to jest, jest fajny najgorsze, to że, jest, że to
1: jeżdżenie. Ja się spotykamy bardzo często z takim odpowiedzialnym kupowaniem, czyli kupujemy ekologiczne produkty mhm. i po zakwas ktoś idzie na Żoliborz, a po ser jadą na Mokotów, no, to to nie jest to ekologiczne. Nie jest ekologiczne. No. Znaczy, to jest może dobre, ale to nie jest ekologiczne. To no. jest dobre w smaku i tak dalej to tym bym ym, się nie kierował. No oczywiście, słuchajcie, no, nie możemy też mówić o tym, że coś jest drogie, coś nie jest drogie. No Warszawa ma to do siebie, że wszystko jest droższe. Mm -hmm. mm, ale ja sobie zawsze żartuję, jak mnie denerwuje yy, 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 kwota rachunku, że chociaż przez moment byłem w Nowym Jorku, jak idę do swojego warzywnego. Oh, yeah. to takie mam poczucie.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. <śmiech> <Mi> się, jak <śmiech> mówiliśmy w ogóle o wodzie, to przypomniałem się historia, raz tak miałem, jak byłem w Stanach, Wysiadłem z samolotu yy, i, a też skarmiłem tam, byłem to, to było podczas wyjazdu z nią, i poszliśmy, żeby w, odebrać samochód z wynajmu. Aha. No i w tym rentalu y, właśnie kolejka, my jesteśmy po locie, czekam na papiery, wiesz, stoimy, gotujemy się. Nie? No i patrzę, jest, jest jakiś tam sklepik, podchodzę, żeby, żeby kupić dosłownie wodę. Zapłaciłem za butelkę wody, no. chyba litrową. Sześć dolarów. No. Ale jaka to była woda? Nie pamiętam. No właśnie, to jest bardzo... Wiesz, ważne, no jakakolwiek. wziąłeś
1: wody. Wiesz, jakie są wody?
0: No nie, no, ale A, nie znam. Wiesz, jakby... Nie, nie, no pamiętajmy też, że praktycznie żaden z brandów, które są w Stanach, nie, po, nie pojawia się w Polsce. Ja znam. Nie jest dużo brandów, które pojawiają się w Polsce. Nie, no, nie masz na przykład Smart Water, nie masz. Dasani, nie masz. E... Ja myślę, że coś wyspecjalizowany. A, jest, no, oczywiście Evian się pojawia, ale rzadko. Tak. Jest to jednak premium woda. Go, WOS woda też, Evian. WOS już też praktycznie nie istnieje w Polsce. No wiesz, a tam są takie, no nie, ale wziąłem jakąś, chyba wziąłem pierwszą z brzegu, najtańszą, tylko to, chodzi o to, że to jeszcze była, wiesz, to był sklepik na stacji rental pod lotniskiem, tak, więc tam tak, było tak, bez litości, no, tak, nie? Sześć tak, tak, tak. No, baksów. Z innej bajki, 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 z trojnej bajki, chciałem cię zapytać o to, bo masz znajomych nawet. nawet nie dopodujesz. mam właśnie. Nie wiem dlaczego, ale, kłamiesz, ale nie ma. Ale kłamiesz, trochę znajomych masz. E, bo jest taki jeszcze model, tak mi się mm -hmm. wydaje, znajomego. A ty, jako, jako terrorysta, jako tak. e eklezjasta, jako e prorok, e do, domyślam się, że kolacje z tobą muszą być zabawne. Tak. E Nie, bez przesady. Nie, no wiem, trochę przeginam. Ale mamy taką sytuację: mamy kogoś, kto żyje sobie w dużym mieście, dobrze zarabia, generalnie jest u niego ok. Mm -hmm. I on po prostu nie rozumie, dlaczego miałby się starać, bo przecież jego stać na to, żeby, jak je zęby, żeby woda dalej leciała z kranu. Jego stać na to, żeby e, zapakować kolejną rzecz w... E... I teraz, wiesz, jakby odwracam. Nie mówimy o najtańszym, że kupię Aha. najtańszy i to jest problem, tylko mówię, jest u mnie tak okej, okay, że żyje mi się w porządku i ja nie, nie, nie czuję tego, żeby mnie tutaj coś miało, wiesz... Ja no, co Pauza. wtedy robisz? Muszę iść do toalet. A, w porządku. To ja wykorzystam ten krótki moment, kiedy Michał poszedł do talety i zaproszę was na krótki filmik, jak Michał opowiada o całej akcji. Bardzo proszę.
1: Czy wiecie, że recykling opakowań PET wciąż rośnie? W tym roku przekroczył on w Polsce 50%, ale to wciąż mało. Na tyle Europy pozostajemy w tyle. Co zrobić, żeby to zmienić? Musimy wprowadzić system depozytowy.
0: Bo widzisz... Ja tutaj, robiąc sobie ten, ten format, Aha. to nagrywam długie rozmowy. Ja no mam tak wypracowany hmm. pęcherz, pen, że jestem A. kurwa niezniszczalny. Ja, jestem, ja dopiero myślę o tym, żeby pójść do toalety, kiedy nagrywam, jak nagrywam z kimś rozmowy powyżej dwóch godzin. Naprawdę? <laughs> tak.
1: Nie, to ja, mam, ja to mam od dziecka, że ja po prostu do ty chodzę non-stop.
0: Nie, no w no zresztą wiesz, jakby to jest dobre. tak, To jest dobre, no bo nerki pracują, pijesz tak, dużo wody. nie znoszą w trakcie produkcji. No ale przecież przy takim jak programie... Jak taki
1: you can dance, rozumiesz, wchodzą ludzie, a ja no. całą godzinę yy, no to przerwa, bo ja muszę się do
0: toalety. No ale ile no ta przerwa trwa... No, ale no, nie trwa. A, no, ale trwa. Nie, no, wiadomo, w, w telewizji to złoto i pieniądze. Czy pomimo pęcherza, który naciskał, usłyszałeś moje ja pytanie? Ja tak jak najbardziej. Cieszę się. Wiesz co, no, jak
1: mam... Co można powiedzieć osobie, która powiedzieć, no. mówi ci, że jemu stać na takie zachowania i, no. i, 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 i nie musi się tym zajmować?
0: Naprawdę, ja, ja staram się to rozumieć i coraz częściej sam się muszę łapać na tym, żeby przypadkiem właśnie nie nie poczuć się za dobrze w swoim życiu, wiesz co? Mm -hmm. Bo to jest to, to jest po prostu, czujesz się za dobrze w swoim życiu, to jest okej, okay, wiesz, nie muszę m, po prostu m, przez, przez sekundę, jak wyrzucam ten, czy, czy moja ręka idzie, wiesz, ze śmieciem do złego kosza, to nie robię tego złośliwie, mm -hmm. robię tego dlatego, że nie chcę mi się o tym pomyśleć, a naprawdę nie kosztuje mnie nic więcej, żeby to zrobić dobrze, no nie? Żeby to zrobić porządnie. I wydaje mi się, że to jest taki mindset, w którym znaleźliśmy się, dlatego, że no jest, no, mówi się, że nie ma w Polsce klasy średniej, no ale, ale, ale jest grupa ludzi, którzy po prostu, no, no, nie muszą się tym przejmować, e, a, a mogliby, a nie robią tego tylko dlatego, że po prostu żyje im się dobrze. Tak, ale
1: nie chcę teraz zdejmować odpowiedzialności, bo oczywiście to by było nie fair, bo ludzie, którzy mają mniej pieniędzy też robią mnóstwo błędów, mhm. ale są moim zdaniem, tak jak podróżuję po świecie i obserwuję Ci ludzie, którzy naprawdę nie mają pieniędzy, oni żyją najbardziej ekologicznie. Oczywiście, że tak. Oczywiście zdarzają się jakieś błędy. Najgorszym, co może się wydarzyć, to jest ta klasa, która w końcu ją na coś stać. Mogę. Tak jest. Świat należy do mnie. Bo ci bardzo bogaci... No I jeżeli mało, to nie jest działanie no. szkodliwe poprzez to, że prowadzą wielkie przedsiębiorstwa, gdzie wtedy już nie ma miłości i te ich rozwiązania nie są ekologiczne, mhm. no to tak. Mhm. Ale sami z siebie raczej nie robią takich rzeczy, bo, no bo już kupują te produkty takie najbardziej wyselekcjonowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie są te masowe rzeczy, tak? Bo masowość jest pro problemem. Tak naprawdę. Mhm. W ubraniach, w kosmetykach, y Boże, jak ja bym teraz powiedział ludziom, co oni kupują w tych dużych sklepach z kosmetykami,
0: to Kosme by się zaczę... Kosmetyki?
1: Nie. To byście zaczęli błotem smarować, wiesz? No, no, no wiesz, ja... no, mam swój sklep, no, no wiem. I wiem, jak działa ten mechanizm.
0: Ja trochę przez to, że współdzielę biuro z Ewą, to, to też mogę się nasłuchać i... i, i e... Już dużo słyszałem i. W sensie, no, tak, po prostu jest bardzo dużo rzeczy, a my nie mamy nawet takich możliwości, jeżeli nie jesteśmy aktywni w szukaniu mm. informacji. Zweryfikowania. Żeby, tego. Tak, no bo to się o to rozchodzi, wiesz. Ja potrzebuję czegoś. Potrzebuję czegoś, co rozwiąże mój problem, czy to będzie ciuch, czy to będzie kosmetyk. Um, I wiesz, jak jest. Nawet dezinformacja polegająca na e, firmowaniu różnych. Przedmiotów, że są eko, a potem patrzysz na metkę i tak. No, byku, no.
1: No wiesz, no pamiętajmy, że zawsze byliśmy bezlitośni w marketingu jako ludzie, więc no trzeba czytać. No, no trzeba czytać. Bo jest ekologiczne opakowanie. Da. Ale reszta nie. E, czyli karton. W, 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 w coś tam produkt z naturalnych składników w 90%, czyli nie w 100. Tak, tak, tak. Tak, to prawda, że nie mamy niby czasu, ale z drugiej strony, mnie segregacja śmieci czy wybieranie produktów w sklepach nie zajmuje więcej czasu. Jest to, stało się to normą. Ale ja pamiętaj, że tu ty przeszedłeś długą
0: drogę i dla ciebie to już jest norma, więc właśnie o to chodzi. Tak, to jest ale, ten...
1: ale wiesz, no, no. normą stają się te rzeczy, które chcemy, żeby się stały normą. Absolutnie. Jeżeli. Mówisz, że chciałbyś być ekologiczny, ale to jest trudne i nadal to jest trudne, a minęło 15 lat, to znaczy, że nie chcesz być ekologiczny. Mm
0: -hmm. No nie, nie masz szans. No.
1: Mówisz taki frazę zapowiadany, tak, 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 tak. żeby się usprawiedliwić. No nie masz szans, żeby przez 15 lat chcenia mm -hmm. nie nastąpił progres, bo byś musiał być pantofelkiem. Tylko skąd pantofelek by wziął nieekologiczny produkt?
0: to tefelek jest bardzo ekologiczny. No dlatego mówię. Jest, on jest w ekologii. Tak, ale ja rozumiem, że on przez 15 tak, lat mógłby nie wypracować że... nowego nawyku. No, oczywiście, że tak. E,
1: bo jak wiemy, od milionów lat istnienia e, nie zmienił się za bardzo. E... Nie wiadomo,
0: czy nie słucha innej muzy niż 15 lat temu. Ale to nie jest jego wybór. <laughs> okay. To jest po prostu beznadziejne to, sąsiedztwo. Rozumiem, rozumiem. <laughs> um,
1: więc, e, więc tym ludziom, którzy mówią, że oni nie muszą, mhm. pewnie nie muszą, ale jeśli są już rodzicami, to może cokolwiek poza tym spłodzeniem jeszcze by dołożyli.
0: To jest w ogóle temat, na który... Na który yy szukam miejsca, ale jest taki, bo ja nie mam dzieci, nie planujemy mhm. dzieci. I pewnie to się z różnych wzięło e, pobudek, ale w sensie właśnie wydawanie na świat potomstwa to już, to już nie jest jak podczas baby boomu. Mhm. To już to nie jest w ogóle ta sama waga gatunku moim zdaniem. I człowiek, który jest, nie, nie jest właśnie pantofelkiem, jest w stanie zrozumieć, co się dzieje. Ja nie mówię, żeby nie rodzić dzieci, tak? Ale uważam, że człowiek świadomy, który nie mówi, nie rozumie antykoncepcję, rozumie swoją rolę w świecie, rozumie swoje miejsce na planecie i tak dalej, powinien kilka razy wziąć głęboki oddech i się zastanowić nad kwestią potomstwa. A jeżeli, a jeżeli wydaje dzieci na świat, czy dziecko na świat, no to właśnie i to jest to wszystko, o czym, o czym mówisz dalej. Wiesz, to jest to rozumieć.
1: skomplikowana sytuacja, bo, ym, bo z jednej strony by to było uzasadnione, gdyby świat doliczył się w końcu i stwierdził, że faktycznie, jak na 8 miliardów mieszkańców mamy za mało surowca mhm. przy modelu życia, który wybraliśmy, bo mamy go za mało i tak naprawdę czeka nas nieuchronne rozbicie się niczym statku o fiordy. Ten statek przegra, fiordy zostaną. Um, natomiast ta tendencja, która ma powstrzymać rozmnażanie się i jest w tej kulturze znowu zachodniej, tak? Że my mówimy, no to już nie są pewne czasy, nie wiem, czy chcę wychowywać dziecko w takiej przyszłości. Natomiast no, nas, jak złączysz Amerykę Północną i Europę, bo to mówimy w kontekście mm -hmm. cywilizacji zachodniej i jeszcze Australii doliczysz, no to masz pół miliarda mieszkańców Europy, 330 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych, 100 milionów, nawet nie całe, Kanady, to daje nawet niecałe całe. Nie, miliard. Kanada ma,
0: co ty, Kanady, populacja Kanady to jest tyle, co Polska. No właśnie, no. bo ja nie
1: pamiętam jaka, ale to jest bardzo Nie, mała... Kanada, no, to jest ten paradoks, Nadro, że w Kanadzie jest to ludzie i Australia, no, no to jest o, parę też jest bardzo
0: tak. osób i duże pająki.
1: I duże pająki, <głos> no to stanowimy jedną ósma. Ja Ta wiem. jedna ósma nie zatrzyma tej machiny.
0: Absolutnie, ale, ma jednak, ale jednak my żyjemy na tym skrawku ziemi, który nazywamy Polską. No tak, ale,
1: ale jest, ten organizm jest jeden, No, nie, nie, nie. To, to, to się absolutnie nie zmieni, zgadzam, wiesz. Tak. A w kontrze mamy dwa państwa, Indie i Chiny, które stanowią 3 miliardy ludzi. Mhm. Tam, no poza zamordowaniem dziewczynek, które się rodzą w Chinach, no jak gdyby nie widać stopu takiego, że, że oni nie chcą się rozmnażać nie ma tej tendencji. Ja też uważam, że podejmowanie takiej tendencji, bo nic lepszego nas nie czeka, więc będę bezdzietny, jest dosyć brutalnym. Znaczy ja rozumiem. Mm -hmm. Po trzecie też te tendencje w brutalne, tym świecie oczywiście. zachodnim są o tyle łatwiejsze, że pomimo tej ekologicznej yy, katastrofy, która ewentualnie nas czeka w przyszłości, mamy też aspekt tego, że mm -hmm. w tym świecie, który sobie wybudowaliśmy, nas po prostu nie stać na dzieci.
0: No to, dlatego ja mówię, to są elementy układanki i dla każdego będą inne. Prawda? Każdy będzie... przecież, jak możesz tak działać, jeżeli się nie będziemy rozmnażać,
1: to inne rasy nas zniszczą. Takie inne rasy?
0: I są nadludzie
1: już? Nie
0: Nie, na to mam To Jest demagogia
1: uprawiana, Nie, no
0: jest demagogia uprawiana, ale to... Na
1: siłę zmuszanie ludzi do rodzenia, wiesz, to
0: jest jakaś paranoja, nie, z tym, z tym nie mam problemu. Ja też, wiesz, ja nie jestem takim zagorzałym, wiesz, przestańmy się rozmnażać wszyscy tu i teraz. Ja wiem, że to jest, ja wiem, że to jest delikatne i skomplikowane absolutnie. Tylko chodzi o to, że nie podejmowanie tego tematu i uważanie... Właśnie,
1: bo tak mówisz o tym.
0: Fajna naklejka, nie?
1: A ta naklejka wygląda jak dziecko w macicy.
0: Nie mogę... Tak? Nie, nie powiem <śm> na antenie, jaka, jaka jest etymologia tego. Te, 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 znaczy, dlaczego... Taka naklejka mi się podobała, bo. bo tak, tak. Nie, nie powiem. E, 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 I wiesz, ja po prostu wiem, że to jest delikatna i, i taka złożona, złożona sprawa, ale uważam, że nie podejmowanie tego jest debilne, ponieważ rodząc dziecko, w sensie jest, jest taka scenka w serialu Utopia. E, tej brytyjskiej wersji. Nie gdzie, widziałem żadnej, więc słucham. Są dwie, ja się w ogóle niedawno dowiedziałem, że była też amerykańska. Po, świetny serial, gdzie pani siedzi ze swoim dzieckiem na lotnisku, po prostu mm -hmm. czeka i obok siedzi pan. No i mm, pani się żali, że leci do Paryża. No i to jest takie nie eko, no ale ona musi lecieć do tego Paryża, bo coś tam, coś tam. No i tak właśnie gadają sobie o tym. I ten pan skłania się w końcu do niej i mówi to w takim razie czemu, czemu urodziłeś dziecko? No, nie rozumiem. No przecież z całego twojego życia, tak. najbardziej nieekologiczną decyzją, jaką podjęłaś, było urodzenie tego dziecka. Mhm. Nierodzenie tego dziecka sprawiłoby, że mogłabyś latać w tej z powrotem samolotami przez całe... Codziennie mogłabyś latać samolotem we wszystkie strony na świecie, bo obciążenie CO2 i w ogóle, które ze sobą niesie to dziecko, jest dużo większe. I znowu, ja nie mówię, żeby nie rodzić dzieci, no tak, nie? żeby tak. była jasność, ja, tylko mówię, że to jest pewien kalkulator i to tak, jest pewien układ. ale to też jest taki, wiesz, to jest bardzo indywidualne. Absolutnie.
1: Ja, no, to nie polega na tym, że teraz, wiesz, bo idąc dalej, jeżeli będziemy tak rozmawiali, to za chwilę ktoś wpadnie na pomysł i stwierdzi, to wybijmy wszystkie zwierzęta, one też oddychają tlenem.
0: No, ale wtedy ehm, z czego brać te burgery mięsne pyszne tak, takie? Tak, to
1: nie, ja sądzę, że my musimy dosyć rozsądnie myśleć. Każdy powinien mieć swoje zdanie. Jeżeli nie chcecie mieć dzieci, to nie macie dzieci. Oczywiście. Ale to też nie jest metoda taka, żeby nagle ludzie przestali chcieć się rozmnażać. Ehm, bo mamy inne narzędzie. Mamy narzędzie w postaci zjednoczenia się mhm. i zmuszenia polityki i ekonomii i gospodarki do zrobienia tego, co mają zrobić. Bo to, że te efekty są tak nie współmierne tego naszego starania i chęci w życia w czystym świecie, bo każdy chce żyć. Nie znam człowieka. Mm -hmm. Naprawdę jeżdżę po świecie między innymi ze względów tych ekologicznych. Mm, nie będę się rozwodzić, czy latanie samolotem jest ekologiczne, czy nie powinienem chodzić tam na piechotę, bo wiadomo. to jest głupota i absurd. Bo jeżeli ktoś będzie chciał mnie rozliczać, to niech się zastanowi nad innymi osobami, które latają w innych celach i niech się ode mnie odpieprzy. Bo ja już to tłumaczyłem wielokrotnie i to zawsze jest taki jakiś argument, zwłaszcza w tej dobie social media, że tam łatwo się dopierdziela komuś. Tak. Kurtyna milczenia została zrzucona, nie będę o tym rozmawiać. Nie ma żadnej osoby, która by chciała żyć w przyszłości bez wody. No nie, no nie, bez, ma. nie ma. Nie, nie My skoje. ludzie chcemy, żeby było dobrze, tylko nie umiemy nic z tym zrobić. Możemy, możemy naciskać, możemy zmuszać państwa do rozwiązań, które są w obowiązku robić. Ja nie mówię, że takie rozwiązania zrobią mieszkańcy Filipin, którzy mają bardzo potwornie pieniądze, ale też te Filipiny są nanoskalą w tym wszystkim, co się dzieje. Mm, bo te nadużycia, tak na dużą skalę, doprowadzają cywilizację państwa zachodniego,
0: mhm.
1: e, kultury zachodniej, e, Rosja, Chiny. Um, sam przemysł tak naprawdę jakby spojrzeć na jakieś tam Indie, Pakistan i tak dalej, Bangladesz, to w większej mierze to są nasze inwestycje.
0: No tak. Czyli po prostu
1: tam wywierzliśmy, żeby jeszcze taniej to produkować. Więc to nie jest ich mhm. um, jakiś destrukcyjny wpływ na to. Chociaż Indie już są na tyle bogate, że same podejmują też różne działania i korzystają jeszcze z tej luki, że jeżeli Europejczycy i Amerykanie robią to niezgodnie z prawem, więc oni też to robią. E, no ale jak gdyby przykład poszedł od nas, że tak można. Więc ja sądzę, że to jest e, taką możliwością dla nas tak naprawdę, żeby żyć w świecie, w którym nie będziemy się zastanawiać, czy się powinniśmy rozmnażać, czy nie powinniśmy się rozmnażać, czy, czy mam latać samolotem, czy nie mam nie latać samolotem. To latanie samolotem też nie jest takim upiorem, jak wszyscy mówią. Samoloty y, w porównaniu do innych przemysłów,
0: ja wiem, Co ja wiem, znaczą. ja wiem, wiem. oczywiście, że tak, plus pamiętajmy, że po pierwsze sobie już przez prawie rok nie latamy, tak Tak naprawdę, ja leciałem w tym roku raz. A
1: emisja CO2 wcale się nie zmniejszyła, tak, tak, eee,
0: tak bardzo, tak, bardzo. się to po pierwsze, a po drugie, jak już wrócimy do latania przecież, to um, prawdopodobnie będzie ono wyglądało inaczej i coraz więcej osób to mówi, że, że tutaj już będą pewne ruchy i się zmienią ceny, no bo latanie za 5 euro już się prawdopodobnie skończy. No albo dzięki będzie...
1: Bogu, nie może, znaczy ja rozumiem, że no. każdy chce podróżować mm -hmm. i tak dalej, no. ale to jest zmora. No właśnie. Wszystkie obniżki cen mm -hmm. są początkiem koszmaru. Są chwilowo zachwycającą rzeczą mm -hmm. i to mówię o wszystkim o sprzęcie AGD, o ubraniach, o podróżach, mm. o hotelach, o jedzeniu. Nie da się tak, mm. nie można, to jest niemożliwe, to jest niehumanitarne. Znaczy Cieszę się, że ludzie mogą za małe pieniądze pojechać i spełnić jakieś swoje marzenie, natomiast jest to niehumanitarne. No. Ja oprócz tego, jak podróżuję, każdy bilet offsetuję. Nie wiem, czy masz, mm -hmm. masz taką możliwość. Ale jak to nikt w tego nie, nie robi. Po prostu to płacisz pieniądze
0: klimatyczne. Ale czy, czy masz jakiś bilet. jeden system na to? Czy coś w sensie jakaś Zależy. jedna konkretna nie, strona? Czy nie, po prostu niektóre, to... niektóre
1: linie w ogóle mają wprowadzoną taką opcję przy kupie, zakupie biletów, że możesz e, e, zapłacić od razu z offsetowaniem? O, proszę. Po, jest
0: powiększona Ale to jest, cena bilet. to jest, rozumiem, odnosi się tylko do CO2. Czy znaczy przede wszystkim do CO2?
1: No tak, bo to jest tak zwane klimatyczne, czyli no. niwelowanie wpływu yy, podróżowania. No Tego się nauczyłem wiele, wiele lat temu, kiedy z WWF-em podróżowaliśmy i okay. yy, um, no nie latasz klasą biznes, latasz zwykłą klasą, bo to jest bez różnicy. Chociaż, to jest to też bez różnicy, w której klasie siedzisz, bo tak samo wpływasz na ile no, skalnego yy, paliwa. No, my mamy jakieś takie założenia, że po prostu nie korzystamy z tych dobrodziejstw, mhm. no i wszystko musi być offsetowane. Okay. Także i to jakoś mi zostało we krwi. Super. Chociaż czasami jak ktoś, jakiś klient kupuje bilety to, yy, że co, co, nie, nie słyszeliśmy, a ja mówię, nie, to jeszcze trzeba tam, mm -hmm. Mm -hmm. Tak, <laughs> Już jest taka opłata.
0: <laughs> tak. Aha, ty jak masz sponsorowane wyjazdy, to też rozumiesz, no a super, okej, 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 super, nie? ej, to to jest w ogóle dobra praktyka. Tak. Bardzo fajna praktyka. Ja, szczerze mówiąc, jeszcze tego, jeszcze tego nie zrobiłem. Słyszałem o tym, tak naprawdę o tym offsetowaniu raz, ale no, też no mówmy się od, od roku... Znaczy ja w ogóle też mało latam mm -hmm. e, za swoje, to już w ogóle bardzo mało latam, <laughs> więc... No co będę kłamał? Bardzo mało latam za swoje. Naprawdę? rzadko latam na jakieś takie wakacje, tego typu rzeczy. Więc no po prostu. E, w tym roku leciałem raz samolotem. W tym? Nie, pardon, byłem w Stanach jeszcze raz. No to nie
1: za swoje, widzenie. Nie, no ja latam dużo e, prywatnie, ale nie dlatego, że jeżdżę na wakacje, tylko ja miałem takie... Przez całe czas znowu muszę iść
0: do toalety. No nie, muszę iść do toalety? Tak, tak. A tak, tak. no to idź. Zaraz e, Dobra, leć. Widzę, że się wiercisz, jest kit.
1: Nikt nie lubił, nic z tym, nikt z nie lubił robić, bo ja okay. pół życia spędzam w toalecie, nie, Jest wszystko okay. Moje nerki po prostu pracują jak szalone.
0: <śmiech> to dobrze, to zdrowo. <śmiech> tak, no ja um, podróżuję, przez tak, to, właśnie. większość
1: swojego życia, no i tak yy, zazwyczaj mieszkam no? więcej
0: niż w jednym miejscu. <śmiech> no nie, no to ja też mam takie podejście do, akurat do samolotów, że to jest taki bardzo wiadomo, są różne sytuacje, to jest taki bardzo łatwy, łatwa rzecz, do której można się przyczepić, bo przyczepia się do ludzi, którzy e, do celebrytów, tak, którzy latają, mm -hmm. jest pokazane, że ktoś poleciał sobie gdzieś tam, a on jest ekologicznym aktywistą, ale nikt się nie czepia do wielu, wielu ludzi, którzy nie mają żadnego problemu z tym, że bilet kosztuje 5 euro. Tak, no bo to są naczynie połączone, nie? Na coś, to co, co łatwo
1: nam wytknąć. Hmm. No ja się śmieję, że um. No trudno się rozmawia i realizuje projekty, które mają pokazać no. skalę no. na zdjęciach z internetu. Jak mam to zrobić? Wiesz, no też Bardzo dużo naszych działań z organizacjami, które dotyczą zasobów naturalnych, ekologii, zwierząt i tak dalej, no, są możliwe do przeprowadzenia tylko i wyłącznie w danych rejonach, gdzie dane zjawisko istnieje, tudzież dane życie występuje. Więc ciężko by było się nie przemieszczać, bądź próbować płynąć tam kanu. Pewnie by większość z naukowców, których z już dawno zginęła pochłonięta przez... E, no wiesz, no... Liczenie, że przez cały ocean jeden i drugi przepłyniesz na kanu bez sztormu,
0: no, wyzwanie, Odważnie. albo
1: totalna głupota.
0: Odważnie. Nie, no oczywiście ja, ja w ogóle tak sumując to wszystko, ja jestem, wrócę w ogóle wielką, wielką klamrą do początku. Ja naprawdę, jeżeli chodzi o podejście, uważam, że idzie to w, idzie to w coraz lepszym kierunku. Naturalnie, są miejsca i są miejsca, tak, są, są miejsca i domy, gdzie um, jest ekoterror, tak, mm -hmm. ekorygor i są miejsca, i to mogą być sąsiedzi, tak, gdzie jest wywalony na wszystko. Um, Natomiast wydaje mi się, że to, jak ten przykład będzie szedł z góry, i tu, są, tu jest kilka tych jakby motywów, bo to będą z jednej strony właśnie celebryci, media, ci, na których patrzymy i ci, których, którzy są w jakimś stopniu dla nas e, wzorami, to może przegięcie, ale po prostu patrzymy no, na nich, jak nie, patrzymy jak żyją, po prostu, patrzymy jak żyją.
1: Przekażnikiem, no.
0: Tak jest, no ale przede wszystkim to rodzice, tak, jeżeli chodzi o pokolenie, no bo to też... Jakby no, wzory i wzory. No To, co wyniesiemy z domu jednak z nami, e, z nami zostanie. Pamiętam, jak był u mnie Karol Okrasa e, i, i gadaliśmy, też właśnie temat e, Zero Waste się pojawił. I on tak. mówi, ja nie czaję. No, Przykinał trochę. Mówi, Przecież kto najbardziej Zero Waste to były nasze matki, nasze babcie, bo tam się w kuchni nie marnowało nic. Bo
1: nie było pieniędzy, no później
0: przyszła ta sytuacja właśnie no. dostępności. Więc więc, wiesz, zalania, więc to było. Jak tak. się to zrozumie, to nagle się okazuje, że to nie jest coś, co nam... Przyszedł, przyszli jacyś ludzie z seriali i nas uczą jak żyć. Nie no, popatrz na, na, na swoją babcię, na swoją, na swoją mamę. One tak gotowały i one tak gotują, że, to, że tam się nic nie marnowało. Oczywiście trzeba to przetransportować jakoś na swoje życie, bo jest nieco inaczej, ale... To nie są rzeczy obce, bo ludzie najbardziej się, wiesz, cofamy się, jak coś jest obcego, jeszcze mm. narzucone, to w ogóle, alergia od razu wychodzi, nie? wysypka. Tak, tak, tak. A trzeba zrozumieć, że to są rzeczy, które są w nas i, i były w naszych domach i nie są wcale na złość zrobione. Więc, więc ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o, o podejście. Naturalnie, jeżeli chodzi o ten, takie, ten ogląd globalny, to ja wiem, że jest średnio, no po prostu delikatnie mówiąc, no. I to nie są decyzje, które już od nas zależą. To są właśnie, tak jak wspominałeś, decyzje, które są na najwyższych szczeblach. I w przypadku ogromnych firm, ogromnych korporacji, które e, decydują o tym, co kupujemy, jak to wygląda. I w przypadku przywódców największych państw. No i to jest, tak, to jest już bardzo
1: duża... E, na całe szczęście w Stanach
0: się zmienił prezydent.
1: No, Ale ja nie wiem, czy on akurat ma w swoim DNA to, żeby minimalizować. E, Faktycznie że nie jest e, takim frustratem i nieprzewidywalną osobą, jak był poprzedni, ale... Przynajmniej tak wygląda ta jego cała kariera polityczna do tego momentu. Ale pamiętajmy, że to są decydenci, którzy tylko i wyłącznie mogą realizować swoje plany, kiedy trafiają na poddatny grunt. I żeby przerwać ten łańcuch, to my musimy wykazać się jakąkolwiek mądrością. Mm. Natomiast to, co powiedziałeś, że um, czy osoby publiczne, aktorzy i tak dalej, nie są autorytetami. Ja na tym bardzo cierpię, bo zazwyczaj są to ludzie, Pracujący w kulturze, ludzie o bardzo wysokiej empatii, dużym talencie i bardzo dużych umiejętnościach patrzenia na świat bardzo szeroko mhm. i dosyć e, obiektywnie, ze względu na to, że całe życie poświęcasz na to, żeby przedstawić, budować bohaterów z różnych poziomów, e, z różnych miejsc, o różnych stanach, więc my jesteśmy bardzo otwarci na ludzi. Mhm. I e, zagubienie autorytetów ludzi sztuki jest jednym z największych problemów dzisiejszych czasów. Okay. Dzisiaj autorytetami stają się obrazki i fantazje, czyli coś, co napędza kon, e, konsumpcjonizm. My dzisiaj bardziej hołbimy osobę, która wyszła znikąd i bez grosza. I nie jest to historia pucy buta, tylko historia osoby, która posiada telefon. Mhm. I ta osoba dla nas staje się autorytetem w dzisiejszych czasach. Jest to osoba w większości, bez żadnego większego talentu, no ma kciuk, którym umie zrobić zdjęcie. Bo już musi Ale wiesz, wystarczył by jej jeden, tak naprawdę, tej osobie. I no tak. jakiś kontent, który jest po prostu niczym alkohol sprzedawany w sklepie. No, zawsze ktoś się będzie chciał napić. I my temu ulegamy. Więc wina jest trochę w tym, że żyjemy bez autorytetów, bo ja nie mówię, że to mają być aktorzy czy piosenkarze, znajdźmy sobie jakieś, jest miliony mm. wartościowych ludzi. Myśmy odwrócili się od autorytetów, bo nie będę słuchać, że ktoś mi mówi, jak ja mam żyć. Nie, nikt ci nie każe. Ktoś tylko i wyłącznie opowiada o świecie, do którego ma większy dostęp. O doświadczeniach, które są bogatsze. O obserwacjach, które nastąpiły. No ciężko zaobserwować zmiany demograficzne, demograficzne mieszkając w małej miejscowości w górach bez Naturalnie. internetu. Więc nie należy się obrażać, że ktoś ci mówi o tym, bo on ci nie skaże zmieniać pewnych rzeczy, tylko rozszerza światopogląd na tyle, na ile potrafi. Nie, Też nikt nie każe jota w j się stosować do tego, co ta osoba mówi.
0: Zupełnie inny pakiet. Czy ty masz kabalistyczny sygnet? czy nie? Nie. Nie? Okej, okay, bo tak bardzo słabo widzę ten grawer i tak wydawało mi się, że Gwiazda może... da
1: Dawida, ale to A, okay. jest e, otomański symbol jeszcze okay, okay, okay. z Konstantynopola.
0: Nie, bo kojarzę, to takie drzewo kabalistyczne. No, no, no. i tak, Wydawało ja... mi się, że ono tam jest, wiesz? Nie, nie, nie. To jest okay, takie
1: dobra. jak Markaba, ale... Okej, okay, bardzo ładny swoją drogą. Tak. Bardzo stary, ładny.
0: To prawda. E, Michałek, bardzo, bardzo Mam pięknie. Dziękuję. Dobra? Tak. Nie, nie Ej. możesz sobie iść. Zaraz będziesz chciał iść do toalety jeszcze raz, więc wiesz. <laughs> <laughs> dziękuję pięknie. Dzięki, pięknie.